0: Boom. De nieuwe Sunday special met Arno Wellens. Hey. Gezelligheid. Terug uit Zuid-Afrika. Ja, ik was, uh, ik was thuis. Zo voelde dat wel. Lekker man. Absoluut. Ja, dat uh, heb je gezonden met haaien? Dat uh, is wat je daar
1: doet toch? Duiken met haaien? Ja, dat nou, is nu het vraagt is dat leuk om te vertellen. Ik heb dat wel eens eerder gedaan. Ja. Maar uh, ja, daar moet je natuurlijk wel moeite voor doen. Hè? Dus, dan, uh, dus de vorige keer dat ik er was. Nou moet je eerst twee uur moet je ergens heen rijden. Ja. En dan moet je de zee op met een boot. En... Ja, ik bedoel, het is in zijn voedselketen, de Apex Predator. Nou, behalve de orka dan. Ja. Die, die maakt er hard van. Dus op een gegeven moment hadden wij met dit team... zouden we dus ook met haaien gaan duiken. En er was een bedrijf, dat noemt zichzelf... White Shark Diving okay. in Simonstown. Uh-huh. Dat had ook t-shirts met witte haaien. Yeah. En toen vroeg iemand, het ons gezelschap, een dame. Yeah. Die vroeg van... Uh, nou, hoe groot achten jullie de kans dat we vandaag witte haaien zien? Nou, dan, dus die gozer begint helemaal te lachen... Hoe kom je daar nou bij? (laughs) Dat staat op het t-shirt, hè? Nee, dat is niet... uh... Dus uiteindelijk uh, hadden ze een familiepak sardientjes bij zich. (laughs) En dan zijn we een kwartiertje gaan varen en toen gooiden ze wat sardientjes in het water. Toen zei ik het ook, ja, ik ben geen bioloog, maar dat is niet (laughs) hoe het werkt, Dat is niet... Weet je wat? Sardientjes in het water gooien. Ja. Een kwartiertje. En dat er dan... Deze zo'n witte, witte haaien zijn tanden laat zien. en dat je hem ook goed kunt fotograferen. Dat, uh, dat gebeurde dus niet? Nee. Geen witte haaien? Er waren wel andere haaien. Ja, maar dat... Die dat, dat, waren je, je, ook mooi.
0: Je hebt en, ook haaien in de Noordzee. Ja, ja. Die, die ongeveer. Die ja. kleine... Ja, ik
1: dacht dat je daar echt je nek brak over de haaien. Maar dat is dus niet zo. Ja, je moet er echt moeite voor doen. Oké. Okay. En ze zijn er zeker. Alleen inderdaad, je moet gewoon een flink stuk de zee op. ja omdat ze, ja, het is de... En dan geen serientjes, maar echt een schaap of zo. Ja, je moet een heel schaapmoetje, dat ja, is daarom, het. Dat, dat ze, ze lusten, ja, tuurlijk. Dat, ja, uh... ja. <laughs> vet. Dus, ja, hey, maar... maar uh... Verder fantastisch, het, uh, ja. Ja,
0: mooi. En de storm gemist. Hey, laten we het hebben over Oekraïne. Um, uh, we hebben net al eventjes... We hebben het eigenlijk al eens een keer eerder over Oekraïne gehad. En... Um, ik had eigenlijk, wij hebben een aflevering gedaan een tijdje terug, waar we eigenlijk zoiets hadden van ja, altijd nieuws dat Poetin uh, Oekraïne gaat binnentrekken, het is allemaal dat gaat niet gebeuren. Het is toch wel gebeurd. Hoe zou jij een schets kunnen maken van de geopolitieke situatie op dit ogenblik in Oost-Europa?
1: Ja, um, ik zal er meteen bij zeggen, en mensen kennen me dan ook daarvan als het dan om Oekraïne gaan. Ik ben ook hm. een van de bedenkers van dat referendum dat we erover hadden. Dus dat ja. zeiden. Uh, je moet Oekraïne niet compleet in je invloedsfeer binnentrekken. Um, er wordt altijd gezegd vrijhandel, leuk. Alleen het probleem daarbij binnen Europese Unie verband is dat je anderen buiten sluit. Ja. Dus als je Oekraïne in jouw douane, douaneUnie sluit, dat is feitelijk wat er gebeurt. Mm-hmm. Dus alle douanes worden één. En dan ben je feitelijk gewoon lid van de Europese Unie. Er wordt altijd gezegd dat Oekraïne dat nooit wordt, maar feitelijk is het zo: het is alsof iemand uh, de sleutel van je huis krijgt en je hebt er seks mee. En je woont niet samen, want je hebt nog geen geregistreerd partnerschap of zo. Ja. Maar in feite is, uh, wordt Oekraïne compleet in de EU opgezogen. En omdat jouw grenzen dan uh, dat je dezelfde grenzen deelt... Daarmee wordt de grens van Oekraïne tussen Rusland en Oekraïne... Dat wordt gewoon een harde grens. Mm-hmm. Dus dat was eerst een rommeltje. En je had oh, je hebt ook allemaal Russen die in Oekraïne wonen. En in de tijd van de Sovjet-Unie maakte het ook niet uit... Of, je, of de Krim dan bij Rusland of Oekraïne hoorde. Precies, ja. Alleen inderdaad, als je dat land in de Europese Unie trekt en de meeste EU-leden zijn ook lid van de NAVO... Hm. Um, dan maak je het, ja, naar mijn mening... maak je het nodeloos complex. Um, wat, het is ook, wat maak je complex? De, de veiligheidssituatie daar. Met Rusland? Met Rusland. Hm. Ja, en Het punt is ook dat... De, uh, Rusland hm. heeft eigenlijk maar één warm waterhaven. Um, als je, Rusland ziet er heel groot en eng uit. Hm. Als je het op de kaart ziet. Maar als je nog iets beter kijkt... dan zie je hoe ontzettend zwak en kwetsbaar dat land is. Ja. Het is ook veel te groot. Het is onmogelijk om te verdedigen. Ja. Um, en um, je zou het op een paar plekken gewoon kunnen afknijpen... en dan doet het niks. Ja. Ik bedoel, um, die, noord, die noordelijke havens... die zijn de helft van het jaar niet te gebruiken... omdat het dan is dichtgevroren. Um...
0: Er zit ontzettend veel ruimte tussen... Die, die, wat is de Irakuts of zo? Wat, <laughs> ja, bij Japan
1: ergens ligt. En, 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 in ja, goed, hier hebben ze dan een ja. provincie... die is zo groot als Indianen, want ik ja. heb geen hond... Wel mooi. Heb je natuurlijk mooie natuur. Nou, daar ja. heb ik wel van. Maar goed, uh, dat land is onverdedigbaar. En hun enige haven is uh, de Krim. Mm-hmm. Een warmwaterhaven. De enige erbuiten, die zit in Syrië. Ja. Dus daarom helpt Poetin. Die helpt Syrië natuurlijk ook. die Assad. Die wil dat daar een regime zit waar hij op kan vertrouwen. Um, maar als de NAVO wil, ja, dan heb je dat land zo afgeknepen. Ja. Dus um, kijk, Er zijn heel veel mensen die, die zeggen ook... Van, ja, als Oekraïne gewoon bij de NAVO en de Europese Unie wil... dat moeten ze zelf weten. Op zich is dat natuurlijk zo. Bedoel, je moet zelf weten waar je lid van wordt. Alleen um, de NAVO is assertief. Ja. Dat is gewoon zo. Uh, met name met Amerika. Amerika is uh, actief op zoek naar ja, regime change en die wil dingen. Eigenlijk wel. Ja, naar
2: volatiliteit.
1: Ja. Hey, en, en, um... en dat heb je dan op een paar. De, de Oekraïne zit op 400 kilometer van Moskou. Ja. En, ja, maar
2: was dit ook de, de, ik ben even de achtergrond vergeten, van het Oekraïne-referendum. Zeg maar, wat was dan de, jullie reden om daarmee aan... aan...
1: Wat daar er, wat er eigenlijk gebeurde was dat, um, nou je ziet dat nu wel een beetje gebeuren. Hè. Um, dat is dat, dat Oekraïne wordt feitelijk compleet lid van de Europese Unie. En dat heeft, uh, dus je hebt het Griekse, de rommel in Griekenland en Italië, heb je nog niet opgelost. Of je gaat al een uh, avontuur beginnen in de voormalige Sovjet-Unie. Um, en dat land dat zal ten eerste ontzettend veel geld kosten om dat uh, uh, op te trekken. En ten tweede is het inderdaad, krijg je een gigantisch veiligheidsprobleem. Omdat je daarmee de NAVO op uh, um, letterlijk op 400 kilometer van Moskou zet. Maar dat, ik vind dat zo interessant. Dat, dat, dat is ook het probleem van de Europese Unie. Hè. Het, is, uh, het is niet een vrijhandelszone, maar het, het, het wordt een complete federatie met alles wat erbij hoort. En ook een leger. Ja. En um, daarom is uitbreiding van de Europese Unie is ook automatisch heel... Heel heftig. Het is meteen een compleet huwelijk. Maar de, de,
0: uh, het interessante... Ik bedoel, een NAVO-lid verdedigt alle andere NAVO-leden ja. die aangevallen worden. Dat is de afspraak van de NAVO. En ik vraag me af in hoeverre die afspraak wordt ja, eigenlijk wordt nageleefd. We hebben op een gegeven moment... Dat weten we al. Dat dat niet gebeurt, ja. bedoel je? Ja.
1: Antwoord, antwoord op jouw vraag hebben we. Ja, Um, ja, dus artikel 5 van de NAVO zegt dat je elkaar moet helpen in het geval van een aanval. Aanval op één is een aanval op allen. Ja. Um, punt is dat, uh, dat is eigenlijk heel interessant... dat Oekraïne heeft um, samen met Jeltsin uh, eigenlijk de Sovjet-Unie opgeblazen. Mm-hmm. Dus als je dat terugzoekt... Um, dus op een gegeven moment had, had je in Rusland, in Moskou... had je het parlement van de Sovjet-Unie... en je had het parlement van de Russische Federatie, van de Russische Deelrepubliek... wat later de Russische Federatie is geworden... En de president van, dat is de voorganger van, van Poetin, Yeltsin. Die had op een gegeven moment stiekem een deal gesloten met zijn even knieën uit Wit-Rusland en, um, en, en Oekraïne. Mm-hmm. Waarbij ze zeiden: van wij gaan uit elkaar en wij zullen elkaars territoriale integriteit respecteren. Maar wij gaan samen uit de Sovjet-Unie. Wow. En de Baltische republieken, die wilden al onafhankelijkheid. Ja. Armenië en Azerbeidzjan, die waren eigenlijk al oorlog aan het voeren. Mm-hmm. En dan zeiden de drie. De, deze drie grote staten, die zeiden toen van, nou, wij gaan eruit. Um, dus in beginsel... Uh, Waarom was dat eigenlijk? Ja, omdat ze gewoon geen lid van de Sovjet-Unie wilden zijn. En ze wilden eigenlijk gewoon van het communisme af. Dat houdt iedereen arm. Ze waren er gewoon klaar mee. Ja. En dat was vooral pijnlijk voor Gorbachev. Die had nog de wens, hè, dus de leider van het politbureau. Die had nog de wens of de, de, het idee dat hij op de een of andere manier... dat die Sovjet-Unie bij elkaar kon houden. En... Um, toen was hij een, een speech aan het houden, dus een heel heftig moment... Toen was hij een speech aan het houden voor het parlement van de Sovjet-Unie. En toen kwam Jeltsin, die kwam gewoon naar binnen gedenderd. En die zei van, ik heb een, uh, ja, ik heb een brief voor je. <laughs> <laughs> Waarin dus stond dat hij stiekem, in het, uh, had in het geheim... had hij dus die twee andere presidenten van die Deelrepubliek ontmoet. En daar hadden ze dus besloten van, we gaan de Sovjet-Unie opblazen. Ja. En Gorbachev, die had al een beetje door wat er in die brief stond... En die zei dat dus van, ja, nou, de president van de Russische Deelrepubliek... die komt hier binnen, ja, die heeft een briefje bij zich. Ja, ik heb het niet gelezen. En die ging toen door met zijn eigen speech. En toen zei Jeltsin, als je het niet hebt gelezen, lees het dan nu. Ja, ja, ja. En, terwijl, en live konden we meemaken hoe echt de Sovjet-Unie kapot ging. En toen, ja. hebben, toen is, uh, zijn de strijdkrachten die zijn verdeeld. Mm-hmm. Uh, dus volgens het oude Sovjet-systeem, dus uh, het derde tankleger, weet ik veel... Dat, dat, dat wordt dan het Oekraïense leger en dat gaat naar Wit-Rusland... En um, Kazachstan, Wit-Rusland, Oekraïne en Rusland zelf die kregen een deel van het kernwapenarsenaal. Okay. Dus Oekraïne had toen kernwapens. Dus ik denk dat ze achteraf de van balen dat ze die weg hebben gedaan. Ja. <laughs> Want als jij een kernwapen hebt, dan ben je too hot to handle. Ja. En dan zou je in principe zou je dan een conventionele oorlog kunnen vechten. En als je die verliest, of de tegenstander dreigt jouw hoofdstad te, te bereiken, ik noem maar wat. Ja, ja dan kun je een bom op die ander gooien. En bij allebei kapot. Hey, en
0: toen en, in de uh, tijd, hè, waarom, um, laat ik zo zeggen, zo'n onafhankelijkheidsverklaring zo'n binnen de Sovjet-Unie, dat zou tien jaar eerder, zou dat reden voor totale oorlog geweest zijn. Ja. Uh, hoe was de Sovjet-Unie op dat ogenblik uh, toen het uit elkaar viel?
1: Ja, dat was, dat uh, het is precies wat je zegt. Hè. Er is nog wel een koep geweest van Janaev, dat was een ambtenaar. Ja. Die vond dat heel erg vreselijk. Die heeft nog geprobeerd om al die hervormingen van Gorbachev tegen te houden. Die heeft door Gorbachev gegijzeld. En uiteindelijk... Uiteindelijk, kijk, je zou kunnen zeggen dat de de Sovjet-Unie plus warschau pakt dat dat een soort koloniaal project van Rusland is... dat dan intern door de communisten wordt bestuurd. Waar Poetin overigens fan van is. Dat vind ik twijfelachtig. Ik durf... Maar we moeten het zo over hebben. Maar die... Kijk, die, die... de, de, die Russen, die wilden het zelf niet meer. Die wilden zelf geen, geen communisme meer. Op zich is dat heel mooi wat je kunt terugzoeken nu, is een concert van Metallica in Moskou. Dus ja. zoeken Metallica in Moskou. Ik, ja. En dat is uh, fenomenaal als je dan naar kijkt met een historische bril. Want je ziet dan die jongeren, en dat zijn gewoon Russen,
3: mm-hmm.
1: en die zijn met misschien wel een miljoen mensen, zijn ze naar een luchtmachtbasis gegaan, waar al die militaire parades steeds begonnen. Ja. Specifiek op die plek. Daar ging Metallica optreden. En er hingen er allemaal helikopters boven. En dan had je van die agenten met van die grote petten. En die hadden knuppels en die begonnen op die mensen te slaan. En die mensen die hadden dan een blikje bier dat ze dronken. terwijl ze naar de muziek luisterden en het nou, uit de handen geslagen. En dan zie je al, dat is een dictatuur. Mm-hmm. Um, die. Um, het is, is een combinatie houden. precies, maar het is niet meer te houden. Die mensen ja. zijn niet. En die, te jongen, die ruiken aan het, die vrijheid. En die de hadden Amerikaanse zing, vlaggen.
0: Die jongen zingen mee.
1: Ja. Met andere woorden, ze horen die muziek daar niet voor het eerst. Ze kennen het, het al. Ja, ja. En uh, en die muziek, ja, dat dat bereikt die plekken... en ze weten wat het is. is, Maar dat is is prachtig als je dat terugziet. Als je niet van de muziek houdt, zou ik maar zeggen... dan doe je het geluid uit. Maar je ziet daar een politieapparaat... dat probeert die jongeren in bedwang te houden. Slaagt daarin. Maar vervolgens... die interne dictatuur van 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 dat communisme... dat is aan het mislukken. -hmm. Maar daarmee is het land ook te zwak... om de kolonisator van de Sovjet-Unie... en daarmee het hele warschau pak te zijn. Dat is wat je daar ziet. En toen heeft, uh, Jeltsin heeft toen gezegd... ik ga de Sovjet-Unie opblazen.
3: Mm-hmm.
1: Ik zal de integriteit van Oekraïne... territoriale integriteit zal ik bewaken. Um, en vervelend neven... en toen heeft Oekraïne... Heeft toen een deel van de kernwapens gekregen. Um, en een uh, aantal andere landen... had ook een soort van nucleaire capaciteit. Moldavië had bijvoorbeeld straaljagers... kernbommen kunnen afgooien. Mm-hmm. Nederland heeft die ook. Um, en toen heeft Amerika gezegd... weet je wat, ik haal al die rommel op... Van de kernbommen tot de bijbehorende uh, straaljagers uit Moldavië en Oekraïne. En ook Kazachstan. Um, want dan k- kunnen die wapens niet in de verkeerde handen komen. Je hebt dan geen ongelukken. Je hebt dan een nucleaire macht minder, enzovoort. Het dus zijn allemaal redenen om dat te doen. Alleen Oekraïne was toen wel zijn kernwapens kwijt. Mm-hmm. Um, die ze, waarvan misschien ook nog, ook nog maar de vraag is of ze die helemaal operationeel hadden kunnen krijgen. Zodat het een daadwerkelijke afschrikking is. En toen hebben Amerika, Frankrijk... En Engeland, die hebben toen gezegd: wij zullen jouw territoriale integriteit garanderen. En dat is het Memorandum van Boedapest. Wanneer was dat? 1994. Oké. Okay. Dat is dat dus tot gisteren? Is dat, uh... Ja, tot 2014. In, te- in theorie zou je kunnen zeggen. Uh... De, je bedoelt de, de koep die toen gepleegd is? Nee, je bedoelt sowieso de, de, het innemen van de Krim. Ja. Eigenlijk... Kijk, die, de, maar dat daad... was een
0: antwoord op de koep, toch? Die Ja, ja. Maar,
1: maar toen had je kunnen zeggen... Als je, als, als, als je zegt... Memorandum van Budapest... stelt dat je de territoriale integriteit... van Oekraïne moet bewaken... zoals die was bij dat verdrag... waarbij de Sovjet-Unie werd opengebroken...
3: Mm-hmm.
1: Als, ook als de meerderheid... van de inwoners op de Krim... bij Rusland wil... Ja. Uh, dat is eigenlijk... volgens dat verdrag, als je het goed leest... is dat eigenlijk irrelevant... Ja. Dus eigenlijk zouden Amerika, Frankrijk en Duitsland. die zouden dan troepen moeten sturen. om die situatie te herstellen.
0: Ja, ondenkbaar, echt. Maar, maar
1: dat hij... hebben ze dus niet gedaan. Maar dat is dus het antwoord op je vraag.
4: Ja. Ja, want, dus want... dus
1: als, je nu, als je het nu bij de NAVO laat gaan. en ja. die, die drie landen. en dat zijn in deze wel de meest relevante landen. omdat zij de meest. Uh, ze hebben de meeste luchtmobiele troepen. Ja. Ze hebben, de, ze hebben de, de, de beste capaciteit om. Hè, tot power projection, zoals dat heet. dat je snel in een ver buitenland kunt optreden. Dat zijn die drie landen. Ja. En als Oekraïne nu bij de NAVO komt... dan zou je dus een, een, krijg je dus van die drie landen krijg je dezelfde garantie. Maar die hebben ze vorige keer ook gebroken. Ja. Maar... Alleen als je dat nu weer zou breken... dan zou je de hele geloofwaardigheid van de NAVO op het spel zetten. Maar als dat toen niet gehandhaafd is. En ik, een ander voorbeeld
0: wat ik me kon ja. herinneren... dat was op een gegeven moment dat het tussen Turkije en Griekenland uit de hand liep. En toen werd er ook gepraat van... ja als daar daadwerkelijk ja. gewapende strijd plaatsvindt... Moet je ze hoe, allebei binnenvallen. Hoe, hoe bizar, ja. wat gaat daar in godsnaam gebeuren? Ja. Maar um, uh, d- 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 dan denk ik gewoon van... Ja, dat, Eigenlijk werkt het niet. Weet je, kijk, het is natuurlijk fantastisch als je denkt: van ja, er komt een grote bad guy uit het buitenland. en die valt het NAVO-gebied binnen. gaan we met z'n allen gaan we dit doen. Maar in de realiteit is het vaak onderling gezeik. Ja. En dat is het nu ook weer. Weet je, juist.
1: En dat is het wordt ook veel te groot en te complex. Ja. En um, kijk, als je naar het interessante is dat als je bijvoorbeeld naar Polen gaat. Mm-hmm. naar de Baltische Republieken zijn ook, Bal, zijn ook NAVO-landen. Um, die haten Rusland. En ik ga niet... Um, ik zou het niet willen goed praten, maar ik snap het wel. Waarom haat ze Rusland? Vanwege het verleden. Dus, um, ja. dus uh, Polen wordt elke keer meegetrokken... in het gezeik dat Rusland intern heeft. Ja. Dus eigenlijk vanaf de Poolse delingen... vlak voor de Napoleontische oorlogen... Uh, is het grootste deel van Polen altijd Russisch geweest. Nou, dan heb je in Rusland een communistische revolutie. Dan krijg je het in Polen ook. Ja. En... Um, en Rusland heeft, uh, de Sovjet-Unie heeft Polen ook enorm genaaid in de Tweede Wereldoorlog. Je hebt daar een museum van, hè, in Polen, of in Warschau. Dat wat er op een gegeven moment gebeurde is dat de...
0: Um... Waar, sorry, waarom heb je?
1: Ik... Omdat die grenzen zijn opgeschoven. Dat is het grote probleem, toch? Ja, dat is dus eigenlijk die wordt gewoon geannexeerd. En als er iets in Rusland gebeurt, dus dan is daar een revolutie. Ja. Ja, dan trek je die Polen erin mee, maar die willen dat niet. Die maar, willen maar, hun eigen... ook, maar ook letterlijk, want een deel van Oekraïne was vroeger Polen. Een ja.
0: deel van wat vroeger Duitsland was, is nu Polen. Ja. Dus
1: die hele... Polen, Polen, is Polen is verschoven op de kaart. Ja. Ja. Dat, dat is bizar. Kan je dat ja. zeggen. En... Maar dat heeft Rusland gedaan. Ja, Rusland heeft dat gedaan. En um, dat is bepaald niet zonder bloedvergieten gegaan. Wat met name ook in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd... is dat, de, um, um, dat eigenlijk de geallieerden... of Rusland had de helft van, uh, van Polen al bevrijd. Dus ja. aanhalingstekens. In ieder geval, daar waren de naties uit weggejaagd. En uh, Polen ligt, Warschau ligt op een rivier. En toen hebben de de Russen, die hebben net zo lang gewacht... dat dat de nazi's en het Poolse verzet elkaar kapot hebben gevochten. Dus dat Poolse verzet, dat vroeg om Russische steun... tegen de Duitse bezetter. Alleen de Russen, die hadden toen al door de communisten van... wij gaan straks ook ruzie met dat Poolse verzet krijgen. Want dat Poolse verzet, dat wil natuurlijk een eigen leger... en eigen land opbouwen. Ja. Hebben ze de, dat conflict hebben ze net zo lang laten escaleren totdat Duitsland en Polen zich kapot hebben gevochten. En daarbij is Warschau is compleet ontvolkt geraakt. En uh, als je die, er zijn beelden van, en het is heel indrukwekkend, het is gewoon helemaal leeg. Het is gewoon letterlijk tot de laatste stad, de laatste steen, het laatste huis is er gewoon gevochten. Er is daar niets meer. Uh, wat dat betreft, ja, als je zou het een Groot Rotterdam kunnen noemen, er is daar niets nog van, uh, van, van de oude glorie over. Wat je bijvoorbeeld in Krakau wel ziet. Ja, ja, ja. Ja, en die Polen die zijn daar gewoon nog woedend om. Ja. En ik, ik snap dat. Alleen um, bij die, um, zeg maar in de rommel van rond de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, in die periode ertussen, um, toen uh, hebben de Turken, die hebben de, ja, de, de Armenen en de Grieken en de Arameërs uitgemoord. Dat is de bekende uh, Armeense genocide. Maar er zijn ja. ook heel veel Grieken zijn daar vermoord. En de Russen die hebben al het Griekenland geholpen in de strijd tegen Turkije. Dus als je het aan een gemiddelde Griek vraagt... en je zegt, wat vind jij van Rusland? Ja. Dan Zegt oh, ah dat is het land dat ons hielp... met de onafhankelijkheid. En als je dan een Pool vraagt... Ja. Je, wat, als, ik, als ik zeg Rusland, dan denk jij... Ja. dan zeg je, dan zijn die Pool die denkt, dat zijn die klootzakken... die mijn hoofdstad uh, met de grond gelijk hebben gemaakt. Hadden Stalin en Hitler niet ook onderling Polen verdeeld... voor ja. het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog? Juist hem. En ja. um, wat dat betreft is de... Um, is die, die situatie met die Baltische Republiek in de Sovjet-Unie was ook heel belangrijk, omdat van um, de uh, von Ribbentrop, dus die Duitse uh, en Molotov van de Molotov-cocktail, de, de Sovjet-minister van, uh, van Buitenlandse Zaken, mm-hmm. die hadden ook bedisseld welk deel van Polen en van de Baltische Republieken wie zou krijgen. Dus uh, toen de Sovjet-Unie later die Baltische Republieken hun onafhankelijkheid niet gunde, ja. toen hebben die Baltische Republieken, die hebben toen na heel veel archiefonderzoek hebben ze dat Molotov-Ribbentrop-pact, waarbij het Polen dus inderdaad ook opgeknipt, dat hebben ze naar boven kunnen halen. En toen hebben ze gezegd, het idee dat de Baltische Republieken onder Moskou vallen, ja. dat is een deal die jullie hebben gesloten met Nazi-Duitsland. Dus ja, en die zijn hoe, hoe geloofwaardig wil je het maken? En dat is een heel belangrijk moment geweest in die, uh, in die onafhankelijkheidsstrijd van die Baltische Republieken. Dus ik ik snap de de afkeer van Rusland die daar zit, die snap ik. Alleen het gevaar bestaat inderdaad, en dat is in 1997 is besloten, dat ze een gecombineerd EU-NAVO-lidmaatschap krijgen. En Oekraïne krijgt nu dezelfde beurt. En Rusland is dan bang dat ze gewoon helemaal ingekapseld zijn door de NAVO. En dat die, die... Staten die zijn natuurlijk een beetje uit op wraak. Ik, maar nogmaals, ik snap dat. En die Griek heeft dat niet. Ja. En de Spanjaard en de Italiaan ook niet. Want die hebben die historische band niet. Dus door die NAVO, uh, door daar al die voormalige landen... die de vijanden van Rusland, om het zo maar te zeggen... door dat in je op te nemen, loop je wel het gevaar... dat je een grote anti-Russische alliantie kweekt. Ja. En dat je zo een, een oorlog krijgt... die je anders misschien niet zou hebben gehad. Hoe vanzelfsprekend is die, 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 die dat EU-lidmaatschap in combinatie met dat NAVO-lidmaatschap? Um, het is geen wet van mede en persen.
3: Mm-hmm.
1: Je kunt uh, lid van de NAVO zijn zonder lid van de EU te zijn en andersom. Dat ja. um, geldt bijvoorbeeld voor Noorwegen. Ja. Um, Oostenrijk heeft, is bijvoorbeeld geen NAVO-lid, maar wel lid van de EU met euro. Zwitserland um, ook niet, toch? Ja, Zwitserland is eigenlijk geen van Oké. Okay, ja. uh, maar heeft wel bepaalde uh, EU-verdragen ondertekend, zoals Vrije reizen, Schengen-verdrag. Ja. Um, en... Uh, in 1997 is besloten om die twee landen... om de Baltische Republiek inderdaad uh, EU-lid te maken. En daarna werden ze ook lid van de NAVO. En het idee bestaat dan in Rusland... uh, van ja, dan gaat Oekraïne ook NAVO-lid worden.
0: En En, waarom... Ik ik snap dat dat vervelend is. En vooral de provocatie naar Poetin toe. En zeker als je... Maar je moet dat zien vanuit het, het idee dat Poetin bezig is... om nog altijd die grote Russische federatie terug op te bouwen. Weet je, Dat idee dat... dat ik bedoel dat die steun voor Lukashenko bijvoorbeeld... Uh, van Wit- de president van Wit-Rusland... die gewoon alleen maar kan bestaan bij de gratie, bij de gratie van, van ja. Poetin. Um, wat je ziet in Kazachstan... waar eigenlijk ook een machtsstrijd heeft plaatsgevonden... die uh, door Poetin naar zich toe wordt getrokken... Um, ja, je, 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 je voelt aan alles dat hij is... De, de manier waarop hij zijn leger weer heeft opgebouwd... wat na de Sovjet-Unie volledig in verval was geraakt. Mm-hmm. Hebben we het ook over gehad over die, 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 die nucleaire onderzeeërs... die lagen weg te roesten in die, in die havens allemaal. Ja. Uh, nou, daar nou, is, ja. Ja, is geen schim meer van over. Alles is opgelapt en, en elke soldaat krijgt weer een fatsoenlijk salaris. En hij heeft dat weer teruggebouwd.
1: Uh, en... Kijk... Um... Ik heb het er ook over na, het erover gehad of ik iets. Kijk, vanuit Nederland en dat hele narratief zoals we dat in Nederland hebben. Ja. En ook hoe Rutte dat vertelt. Mm-hmm. Um, ik denk dat je dat met een grote korrel zout mag nemen. Ja. En um, dat heeft er ook mee te maken dat het idee dat Poetin dit wil. En dat hij dus ook de Baltische Republieken gaat aanvallen. Dus er zitten mm. op dit moment ook Nederlandse militairen zonder tanks in een klimaat- en genderneutraal. D66-leger, dat ligt in de Baltische Republieken, omdat in Nederland ja. het idee bestaat dat, de, dat Poetin de Baltische Republieken wil hebben. Mm-hmm. En dat is gebaseerd op een leugen. Ja. En dat is de leugen van Halbe Zelstra. Um, het is Halbe Zelstra die, die heb ik er ook wel eens een paar keer over gesproken toen hij nog minister was. Uh, en die zei altijd, en dan komt hij naar je toe, Arno, ik moet je dat vertellen. Hij zegt, ik ken, ik ken Poetin. <laughs> hij kent ja. Poetin, ja. ja. Oké. Okay. Want hij zei, Arno, ik zat een keer met, uh, met, met Vladi, want zo noem ik hem. Zaten in de sauna? <laughs> zaten niet. we elkaar als voetjes te masseren. En, nee, kijk, Dirty Mind is a joy for Kijk, hij verzint een meeting met Poetin. Ja. Ik maak hem wat spicier. Het ja. <laughs> was een sauna. Op, ja, <laughs> ja. Ik maak hem een ja. sauna. Op. Ik bedoel, als, als hij zijn fantasie mag gebruiken, mag ik het ook. Ja. Maar hij zei dat van, en hij heeft het ook tegen heel veel andere journalisten ja. en in de media gezegd van. Um, dat hij dat Poetin die wilde het, het Sovjetrijk herstellen, ja. En Halbe Zelstra maar die was toen hr miep
3: mm-hmm.
1: bij Shell, maar die sprak kennelijk op het hoogste niveau met Poetin. Uh, en, en toen zei uh, Halbe Zelstra van ja, oké, okay, dus je, dus Vlad, jij wil het uh, proost, hè? Uh, jij wil het Sovjetrijk herstellen, want jij ziet dat als een blunder. Mm-hmm. Um, wat moet er dan weer terug, ja. in de schoot van, uh, van 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 Moskou? Nou, moet je nou, moet je horen, Halbe. Leuke naam trouwens, Halbe. Is dat Fries? Ja, ja is Fries. Oh. Ja. Nou, moet je horen. Uh, wat ik ga uh, binnenvallen, dat zijn de Baltics, Belarus, Oekraïne en Kazachstan. Dat is only nice to have. Een <laughs> hele zaal lag. Oh, zei, zei, zei Poetin dat tegen jou? Oh, dus Halbe ha. Zeilstra
0: zei dat. Die zei ja. dat Poetin van plan was om... om... Waarom zouden we dit Rusland en Kazachstan op dat ogenblik binnenvallen? Dat was
1: gewoon allemaal mo- Moskou gezind. En... Dat sowieso. En ja. als je zegt... Um, de Baltics, die moet ik hebben. Kijk, de Baltische Republieken zijn nu een witwaskanaal. Want die hebben ook de euro. Ja. Maar die zijn diep geïnfiltreerd door de Russische maffia. Ja. En dat gaat, die invloed gaat tot de, tot de ECB aan toe. Mm-hmm. Uh, via hun, dus een, een centrale bankier van Letland bijvoorbeeld. Ja. Als dat land de euro krijgt, dat wordt automatisch lid van de ECB. Uh, en die, hebben die uh, de euro niet op dit ogenblik? Die hebben de euro. Ja, wat ik zeg, ja. En die gebruiken dat als witwasmunt. Ja. Dus je bent een Russische crimineel en je hebt dan een zak... Uh, met roebels. Uh, <laughs> ik zeg het al gekscherend, maar zo gek is het niet. Je hebt een zak, dus de bloedspetters en de propjes. Uh, <laughs> je hebt zo'n zak met geld, dan kom je in Letland aan... en dan mag je het gewoon witwassen via de centrale bank. Ja. Die accepteert dat. Uh, en er is een centrale bank hier... die is ook gearresteerd wegens het aannemen... van smeergeld uit Rusland. Go figure. Um, en die gozer gaat nu over ons geld. Um, maar goed, dus die Baltische republieken om dat binnen te vallen, dat zou vanuit Rusland... helemaal niet logisch zijn. Mm-hmm. Want er is niks. Ja. Ja, het is een witwaskanaal, maar dat is het bij de gratie van het feit dat het niet. Um, russisch is. Dat het niet russisch is, ja. precies. Kazachstan daarentegen heeft uranium. En allemaal grondstoffen. En uh, Kazachstan is vanuit Rusland gezien, ook um, ja, over land, de weg naar Centraal-Azië. Ook Afghanistan. En daar liggen allemaal grondstoffen. Ja, Afghanistan is eigenlijk heel rijk aan grondstoffen. Die nodig zijn voor de, voor de energietransitie als we allemaal elektrisch willen. Ja. Dus uh, dat Centraal-Azië, dat is strategisch gezien... En China neemt dat nu eigenlijk over. Of dat... Er ligt ook een pijplijn
0: van Rusland naar China
1: door ja. Kazachstan heen. Ja. Dat
0: was een van de uh, uh, hoe noem je dat, een van de gewichten in de schaal om daar ellende
1: te veroorzaken. Ja, dus, die, dus Kazachstan is... Uh, de, dus Halbe Zelstra, die zegt dan van... Nee, maar voor Rusland is Kazachstan only nice to have... Ja. Maar de Baltische Republiek moet hij hebben. Dat is bullshit. Dat is gewoon dikke bullshit. Ja. En de achtergrond van, um, um, van, de, van de hele ideeën... Dus, er zijn nu dus ook troepen in de Baltische Republiek gestationeerd uit Nederland. Maar dat is gewoon een enorm me schandaal dat, dat Rutte heeft.
0: Vanwege halve Zeilstra.
1: Ja. Dus wat daar is gebeurd... Ja, ze hadden op een gegeven moment hadden ze een buitenland woordvoerder... Mm-hmm. Um, had ik altijd goed contact mee, maar ik denk dat als je dit ziet, dat het. Uh, contact is weg. Dat ik niet nog een biertje met hem hoef te drinken. En uh, ik heb het ook altijd eigenlijk niet genoemd. Ja. Maar ik vind, ik vind het toch waard om dit te noemen, want dan zien mensen gewoon hoe dit soort beslissingen worden gemaakt. Ja. Kijk, wat er eigenlijk gebeurt is um, dat Rutte. Um, die heeft een levendige fantasie. En wat hij doet altijd met zijn kern, maar ook van zijn kamerleden. Uh, Dan gaan ze naar een zaaltje toe. Dan gaan ze bijvoorbeeld naar Hotel de Werelden. En dan gaan ze met z'n allen bedenken van... hoe gaan we nou verkiezingen winnen, dingen spinnen, enzovoort. Een soort mini World Economic Forum. Absoluut, dat is ook zo. Dus gewoon gewoon House of Cards, dat is gewoon waar. En er zijn er op een gegeven moment, gebeuren er nare dingen. Hoe moeten we zo doen? Uh, Bijvoorbeeld op een gegeven moment was Forum voor Democratie... de grootste partij Hm. in de Eerste Kamer. Uh, Maar toen hadden ze in de Tweede Kamer nog heel weinig zetels. Toen is het idee ontstaan van luie cherry. We gaan heel vaak luie cherry zeggen... Want dan zeggen, ja, hij is bij heel veel debatten niet aanwezig. Maar ja, dat kan ook niet als je een tweemansfractie hebt. Mm-hmm. Tweemansfractie. We houden het wel uh, genderneutraal natuurlijk. Uh, maar dat is dus een frame dat je hebt. En ja. ook het frame van, jij wordt door de Russen betaald. Dat komt daar ook vandaan. Ik heb daar ook last van. Ja. Dus uh, dat mensen zeggen van, ja, maar Arno... Uh, weet je zeker dat je geen Russisch smeergeld aanneemt? Want dat wordt door kranten... Dat ja, bij, bij het wordt overgenomen. Echt bij het idioten af. Ja. Um, maar dat komt... Op een gegeven moment had je uh, die hand in broeken, die zou minister worden van Buitenlandse Zaken. Maar hij had een MeToo-schandaal. Hij had een... Uh, uh, ik zeg er meteen bij. De dame in kwestie waar het om gaat... Er mm-hmm. is toen geen aangifte gedaan. Okay. Dus als je dus even in de... Als je gaat zoeken... Dat, <coughs> dat in de strafrechtelijke dat we ook wel gewoon... gewoon iemand niet te zware uh, ergens van beschuldigen. Maar ze heeft tegen jou gezegd... dit is gebeurd. De, um, ja. dus um, Alleen was dat dusdanig heftig... dat uh, ze heeft het niet direct tegen mij gezegd... ...maar ik weet wat er is gebeurd. Mm-hmm. Um, Dickpicks, the works. Nee, maar gewoon echt fysiek contact. Oké. Okay. Uh, ongewenst. Ja. Yeah. Um, hand in broeken... Dus ...in Den Haag noemden ze hem ook... Uh, ...hand in je broekje. <laughs> um, die was daardoor Chantabel. Ja. Yeah. En die kon geen minister worden. Maar dat was dus een, een seksschandaal... Mm-hmm. Het ging over seksueel misbruik. Wanneer speelt dit precies? Dit was op het moment dat Halbe Zelstra een minister werd, 2013. Oké. Okay. Dus bij ja. dat kabinet, ja. Rutte 2. Ja. Dus dat was ook heel vreemd, want iedereen dacht toen op dat moment: van uh, Halve Zelstra, of ja. uh, Hantenbroeke wordt, want die, die gozer die heeft me een buitenlandkennis ja. en ervaring, dus hij had dat gewoon moeten worden. Ja. Hij was de gedoodverfde minister van Buitenlandse Zaken. Alleen dat kon hij niet worden wegens dat seksschandaal. Dus toen hebben ze dus met die VVD'ers zijn ze in zo'n zaaltje gaan zitten... Mm-hmm. en hebben ze gewoon gedacht van, oké, okay, welke, welke leugen gaan wij nu bedenken... om te voorkomen dat naar buiten komt dat wij dit hebben? Dus we mm-hmm. gaan dit bedekken met leugens, dat, zoals Rutte. Ja. Um, en dan zetten we iemand anders neer... maar die moet dan wel het cachet van hand en broek krijgen. En toen hebben ze dus bedacht, toen hebben ze de HR-miep gepakt... Holbe Zelstra, mm-hmm. en hebben ze gezegd... jij bent nu minister van Buitenlandse Zaken... maar jij hebt, hij had helemaal geen uh, buitenlandervaring... Mm-hmm. Met als HR-miep bij Shell. En toen, toen hebben ze gewoon ter plekke voor hem verzonnen dat hij Poetin kende. <laughs> zo is dat gegaan. Ja, dat is fucking insane. <laughs> ja. En ik vind het ook
0: aan de andere kant volledig uh, logisch als je kijkt naar het niveau van de Nederlandse politiek. Ja. Het is namelijk de hele tijd uh, voelt het als een toneelstuk waar je naar zit te ja. kijken.
2: Maar dat is het dus ook. Uh, en zo. Maar nog heel even, want het gaat heel snel. Dat is nog een, een, een recap. Dus hand en broeken. Gedoodverd, gedoodverd minister van Buitenlandse Zaken. Ja. Kan dat niet worden, want hij heeft een onbekend MeToo-schandaal. Ja. Uh, daar is
1: ook nooit over geschreven. Dat is niet over... Is wel, jawel, hij mocht ook, maar dat stel ik je zo. Ja.
2: Okay, ja. Um, dus hij kon niet worden. <tie> Vervolgens uh, hebben ze Happen zelfs naar voren geschoven. Omdat hij geen status heeft als minister van Buitenlandse Zaken, zegt de VVD: we gaan bedenken dat jij Poetin ja. kent. Dat is, zo is het gegaan. En hij bedenkt vervolgens een lulverhaal over de, de dat Baltische, hij in Staten, kind. De Baltische ja. Staten. En dat is waarom de VVD en het kabinet nu... Um, dat, en dat is waarom we nu militairen in... Ja. De, ja. Alleen het
1: leger dat wij daar in, in de Baltische Staten hebben, dat moet ook gender- en klimaatneutraal zijn. Natuurlijk. En dat is, ja. een, uh, dat is ja. een idee ja, van al, dat ja. D66-Kamerlid Salima Belhaai. Okay. En die heeft gezegd dat, uh, dat een leger, dat stoot CO2 uit. Ja. En daardoor, gaan, uh, daardoor stijgt de zeespiegel. Ja, nee het is dadelijk. Dus het leger dat wij dan natuurlijk hebben gestuurd, dat heeft ook geen tanks of zo. Maar ze, ze hebben gewoon uit... helemaal.
0: Wat, is, maar, maar, hoe, wat, wat koken ja. ze überhaupt wel?
1: Wat, wat, wat dus ze dus moeten zelf, ze mogen mag ook, die mogen die ook die niet meer ingevuld <laughs> worden. <laughs> ja. We roepen pang pang. Ja, dus let, maar let ze lopen het er hoe, heen. Maar let ja. op hoe ziek dit is, hè? Dus op een gegeven moment, ik heb heel veel. Ja, kijk, ik heb vaak contact ook met Maréchassee, omdat ze. omdat uh, zij door grensoverschrijdende criminaliteit bestrijden. Nou, daar schrijf ik veel over. Je krijgt een soort werkrelatie en een aantal van die mensen die. Moet dan ook mee als militaire politie bij zo'n operatie. Ja. Operatie hou Poetin tegen zonder tanks. Ja. Um, en de, de, dan treden ze op als politiemacht voor, binnen Defensie. Maar ze oefenen ook mee in bepaalde manoeuvres en dat soort dingen. Mm-hmm. Dus op een gegeven moment, in 1917, is er operatie bison <laughs> Drasko, Draski, Dravsko. De operatie in Nederland gaat dat doen. Want Nederland gaat dan laten zien dat wij Poetin zullen tegenhouden. Ja. Alleen, dan wordt er dus een tankoorlog gesimuleerd. Want dat moeten wij doen. Mm-hmm. Want je hebt dat seksschandaal. Dat doen we toch nooit alleen? Al die oefeningen zijn... Nee, dat kan met... ook niet, want wij hebben helemaal geen tanks. <laughs> die zijn dus moet je kijken wat er op dat moment
0: pinda, 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 pinda,
1: moeten Ze moeten ja. ze roepen. Ja, ja. uh, pinda riepen ze. Dat is ja. wat ze ja. deden. Ja. Oh, nou. En die uh, pinda? <laughs> ja, dat, dat was het
0: woord. Pinda. Ja. Van de pinda, ja. Dat, Oké. Okay. Dat, uh, dat, dat, dat riepen de... Oké,
1: okay, nou pinda, die hou ik erin. Dus wat ja. gebeurt er op een gegeven moment? Dus, dus, dat, dus defensie klaagt bij Rutte van... joh, wij hebben geen operationeel leger meer... Uh-huh. We uh, hebben bijvoorbeeld alle tanks zijn wegbezuinigd. Ja. Nou, en toen is gezegd, van, nou ga dan maar pinda, pinda, pinda roepen. Ja. Pinda, pinda, pinda. <laughs> Alleen tegelijkertijd krijgt datzelfde leger te horen. En dat krijg ik dan ook weer door. Van ja, wij moeten, uh, wij moeten een uh, invasie <laughs> gaan simuleren in Litouwen. <laughs> <laughs> dus toen is gezegd, nou dan moeten er ook Duitse soldaten mee. En mensen, ik geloof het, Noorwegen en Polen. Ja. Maar die hadden wel tanks. Dus, maar het was een door Nederland geleide operatie. Dus die soldaten die zitten daar... Mm-hmm. En uh, ja, die, die Duitser en die Pol, die zitten hè, dan mogen ze aan het eind van de, van de dag oefenen met zo'n tank en zo. Dat ik me eigenlijk heel gaaf. Nou, het zitten ze een biertje te drinken op die tank. En die Nederlander, die staat daar nog in dat veld. Pinda, 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 naar de richting de Russische <laughs> grens te schreeuwen. Ja. En uh, toen zijn die, die Nederlandse soldaten, die zijn toen gaan klagen erover bij de pers, ook bij mij. Ze zijn ook weer trouw geweest. En je moet dit verhaal moet je gewoon opzoeken in trouw, dat vind je het ook. Ja, ja. Dus um, uh, toen werd er ook gezegd, ja... Um, toen had, had Rutte door dat die soldaten dat die aan het klagen waren bij de pers. En wat hij toen heeft gedaan, toen heeft hij het een oorlogsmissie gemaakt. En bij een oorlogsmissie mag je ah, geen bier drinken in ieder geval.
0: En je mag niet praten.
1: Uh, je mag ook niet praten, maar je krijgt wel een vergoeding. Omdat je op uitzending bent. Dan is het geen training, maar een oorlogsmissie. Okay. En voor een half jaar is dat uit mijn hoofd als het 20.000 piek. Dan naar raten van het aantal weken of maanden dat je daar zit... En toen stopt het, dus die... het klaar ineens. Ja, ja, ja. Dus ik dacht, ik ga je verhaal overmaken. maken. Nou, ik had wat nummers van mensen. Maar die hadden ineens allemaal een paar duizend euro van Rutte gekregen. En toen hielden ze hun kop dicht. Jezus. Zo is dat gegaan. En toen heb ik een paar andere militairen ook gesproken. Van, um, um, ik zei, heeft dat dan ook zin? Hè? Nou, goed, de vraag stellen is een beantwoorden. Als je gaat meedoen met een tankoorlog, maar je hebt geen tanks. Ja, ik, wat ik zei, ik ben geen militair of militair expert. Maar mm-hmm. volgens mij is het zo, dat als jij een tankoorlog gaat uitvoeren... En je hebt geen tanks, dat het slecht met je afloopt. Dan moet je iets anders hebben wat heel goed werkt. Maar dat, uh... Volgens mij wat volgens mij het geinig is, Maar die militairen die zeggen ook, dat is totaal zinloos wat wij daar doen. Ja. Het is gewoon puur voor de show om dat seksschandaaltje te verhullen. Want Rusland heeft de, met afstand de sterkste luchtlandingstroepen ter wereld. En dat heet de VDV. Dat is, een, moet even opzoeken. dat is iets Russisch. Hele stoere mannelijke naam. Ik had het nog opgezocht, maar ik ben het vergeten. Uh, en uh, dat komt natuurlijk ook door de ligging dus waar Amerika heeft een hele grote marine natuurlijk maar Rusland verwacht oorlogen dichter bij huis uit te voeren heeft heel sterk luchtafweer geschud nou dat weet Nederland als geen ander uh, dus zij kunnen als als zij die Baltische Republieken daadwerkelijk zouden willen hebben dan sturen ze gewoon een divisie van die luchtlandingstroepen er zit er eentje op een half uur vliegen van Riga in Letland in Pskov de 76e divisie. En uh, die, hebben, die zijn zo zwaar bewapend die, die kunnen hun eigen tanks kunnen ze meenemen in die vliegtuigen. Ja. En dan hangen ze een parachute aan en dan valt hij eruit. Dus als ja. Groetin zou willen... Ant- of
0: vliegtuigen ja. die ze hebben, ja. En
1: dan hebben ze er heel veel van honderden. Dus als Poetin zou willen...
0: Mm-hmm.
1: Uh, en hij wil die Baltische Republiek hebben... Dan kost het hem een half uur. Ja. Dus nu je die dreiging hebt... En nu er ook Nederlandse militairen daar zitten... En dan kun je zeggen... ah oh, maar Arno, support our troops. Je gaat toch niet een beetje... Lacherig doen over het doel van het leger daar. Maar als Poetin dat daadwerkelijk zou willen hebben. Dan stuurt hij die VDV. Ja. Het zijn die soldaten zelf die dat zeggen. Dus die zeggen, ja, als hier ooit wat naast gebeurt. A, ah, we zijn in een seconde zijn we dood. Want we hebben geen zware wapens. Dus dan heb je gewoon een paar honderd Nederlandse lijkzakken, meer niet. Ja. Ze zouden over ons heen rijden. Maar veel waarschijnlijker, logistiek veel simpeler om uit te voeren. En ook uh, makkelijker om dat te verhullen dat je dat aan het doen bent. Mm. Als je de NAVO aanvalt, is gewoon door de lucht. Ja. Dus ze vliegen gewoon over die. Je hebt daar een Nederlandse soldaat die roept. pinda, pinda, pinda. Die maakt een pistoolgebaatje naar de, richting de Russische grens. Mm-hmm. En dan komen de luchtlandingstroepen, die vliegen er gewoon overheen. En in een half uur hebben ze die Baltische Republiek kapot gemaakt, ja. of ingenomen. Alleen Poetin heeft dat nooit gedaan. En in die onafhankelijkheid, dus bij het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, is dat ook nooit. Uh, Maar
0: waarom is dat gezeur dan nu opeens? Kijk, die Baltische staten die grenzen ook aan Rusland. En dat zijn NAVO-landen. En er staan ongetwijfeld ook raketten. En los van onze Nederlandse uh, soldaten die daar staan... waarschijnlijk zitten er ook Amerikanen en weet ik veel wat. Maar waarom was dat niet een probleem van Poetin? En waarom zijn we nu aan het het kloten over over Oekraïne?
1: Wat is dit voor gezeik? Dat dat was het wel. Kijk, daarna kwam ook Georgië. begon toen een... uh flir te maken met de NAVO. En dat werd toen ook een daadwerkelijk conflict. Ja, drie dagen heeft het geduurd. Ja. Ook, maar zoiets. Er is nog niet Nederlandse journalisme omgekomen. Juist, dan um, sorry, ja, dat klopt. Um, en kijk, je kunt je afvragen van... is dit nou wel... moet je dit doen? Moet je de NAVO zo dicht om, om Rusland zetten? En dus aan de ene kant kun je zeggen... Uh, het is die landen vrij om lidmaatschap aan te vragen...
3: Mm-hmm.
1: van een organisatie, je moet dat toch zelf... Dus ze moeten een, ook de gevolgen ervan dragen. Maar, precies, maar de gevolgen zijn inderdaad dat... Um, dat jouw bondgenootschap dat, dat aan Rusland grenst. Ja. En dat probleem had je toen ook, toen die, toen die Baltische Republieken al... Um, uh, toen, toen die in 2000, 1997 is al besloten, kregen ze het lidmaatschap aangeboden van de EU. Mm-hmm. Daarna werden ze, auto, werden ze meteen ook NAVO-lid. Ja. Dat is in 2004 is dat beklonken. Um, dat, dus het een volgt wel op het andere. Dus dat Rusland dat zo ziet. Mm-hmm. En bij, de, bij het afbouwen van de Sovjet-Unie is er ook afgesproken dat... Dus James Baker en Ken Genscher, dus de Amerikaanse en Duitse minister van buitenlandse zaken, die hebben dat toen ook beloofd in het kader van goede verstandhoudingen. Van oké, okay, jullie gaan de Sovjet-Unie opbreken. Rusland wordt de erfopvolger van de Sovjet-Unie met de zetel in de Veiligheidsraad. Ja. Houdt zijn kernwapens, blijft een kernmacht, wordt dus gewoon een soort mini-Sovjet-Unie. Laat al die andere landen wel vrij en de Oekraïne levert zijn kernwapens in. En Rusland mag die basis op de Krim gebruiken. Nou, is, want daar zit dus een Russische marinebasis. Ja. En dat is de enige warmwaterhaven die Rusland heeft. Sebastopol. Sebastopol, klopt. Ja. En als dat bij de NAVO zou komen... dan is Rusland zijn marinebasis kwijt. Ja. Dat is heel onverstandig omdat... Maar nee, Rusland heeft dus het gezegd, dus gewoon op je dat je zien hoort al...
0: weet ik veel, eeuwen bij Rusland. Ja. We gaan, dat, dat is gewoon geen Oekraïne meer. Nee, daar dus, hebben ze het gewoon gepakt. En dat kon, ja. je
1: zien, dat kon je zien aankomen. En dat gebeurt nu met Donetsk en, en die andere ja. regio exact hetzelfde. En de, 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 dus de plicht bestaat om... Uh, Eigenlijk vanuit dat memorandum van Budapest zouden ze dat moeten. Zou Amerika, Frankrijk en Engeland, die zouden dan hun, ja, ook hun luchtmobiele troepen. Die zo zouden ze dan moeten doen. Als je ja. snel wil ingrijpen, moet je dat doen. Mm-hmm. Maar dan wordt een bloedbad. Maar... Dus ik denk niet dat dat. Uh... Ja, is iets anders dan. We
0: weten, uh, en Poetin ook, weet heel goed van: oké, okay, als dit uh, uit de hand loopt, dan uh, wat gaan we zien? De olieprijzen gaan omhoog, uh, beurzen storten in, uh, we gaan uh, allerlei uh, geopolitieke geschuif krijgen, iedereen neemt zijn posities in. Wat je nu ziet, dat zie, zag je van een kilometer aankomen, dat is namelijk dat uh, het Westen kondigt de economische sancties af ja. over, uh, over Rusland. Je zei al van bijvoorbeeld die, 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 die Baltische staten, met name Letland, speelt een centraal rol in het witwassen van ja. Russisch geld. Vaak ook via Amsterdam. Op het moment dat uh, dat Zwift-systeem wordt ingezet om Rusland af te sluiten van dat economisch verkeer. Wat zijn de gevolgen daarvan?
1: Voor, de, voor dat witwassen, je kunt dan nog wel met je... Nederland verdient er ook geld aan natuurlijk. Ja, absoluut. Nederland is gewoon een witwasland. Is dat en... wat Rutte
0: bedoelt als hij zegt van ongeachte economische uh, gevolgen voor Nederland? Ja, weet ik
1: niet. Moeten we een moeten vraag inderdaad nemen. als je dat van Zwift zou afsluiten... Ja. Dat zou uh, vrij rampzalige gevolgen hebben voor voor Rusland. Mm. En uh... Rusland ontkent dat dat ge-
0: uh, rampzalige gevolg, want ze hebben al direct met hun belangrijkste handelspartners uh, andere alternatieven uh, opgezet. Bijvoorbeeld met China, uh, waar ze Swift al niet meer gebruiken. Ja, mijn eigen systeem hebben
1: gebouwd. Nee, dat is ook zo. Dus dan, maar dan zou Rusland zou dan een soort aanhangsel van China worden. Ja. En dat maar... zou historisch gezien zou dat ook nogal... Ik bedoel, de, econo- de economie van, van China is ook al een stuk groter dan die van Rusland. Maar dat is toch logisch,
0: alles wat wij doen tegen Poetin is toch direct hem in de armen draaien? Van China, van ja, China. Dat is, ja, dat is het
1: gevaarlijke hier en dat vind ja. ik hier ook het stomme aan. Ja. Daarom zei ik dat ook, van, dus dat, dat hele buitenlandbeleid, dat anti-Russische buitenlandbeleid, in ieder geval voor, voor zover dat vanuit Nederland wordt ervaren, mm-hmm. hoe Nederland dat doet, dat is irrationeel. En dat komt ook omdat het grotendeels is ingestoken door... Wacht even, je wil zeggen dat onze politie irrationeel... Ja, inderdaad, (laughs) je doet iets wat... uh... Nee, maar kijk, je je speelt China in de kaart in deze. Dat is wat je doet. En trouwens nog leuk om... Ik vind het leuk om te vertellen, maar die... Hoe hoe ver dat gaat, die angst voor Rusland, hoe dat... uh... Op een gegeven moment zegt onze eigen regering van... uh, Nou, je moet sowieso een referendum weg. -hmm. Want straks gaan de Russen dat gebruiken om... uh, Oh ja. Uh, ja. Om, om, uh, om dingen erdoor te duwen die dan slecht zijn voor de NAVO en het Westen. Want dat doet R- Rusland.
0: Iedereen wordt door Rusland betaald. Iedereen dus wordt door Rusland betaald. Ja, waarom,
1: ja. En um, dat is lang doorgegaan, dat, dat hele idee. En Olongrin,
3: die,
1: die minister, die had toen ook... Een, uh, ze allemaal wetten, sleepwetten moesten er komen. Want uh, en, en buitenlandse statelijke actoren en misinformatie uh, enzovoort... En dat werd dus allemaal aan, 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 aan Rusland toegeschreven. Ook weer zo'n
0: narratief. Ook weer zo'n narratief. Want zo'n narratief. En dat is, Trump ja.
1: toch ook uh, de ronde deed. Hij zou gekozen zijn door Russische inmenging en weet ik ja, wat. Ja, en dan krijg je dat. En ik weet nog dat hij, toen dat speelde, dus toen die discussie begon... Dus op een gegeven moment had hij zelf de hand in broeken. Die, die zou toen minister worden van Buitenlandse Zaken. Mm-hmm. Tenminste, hij, Halbe daar moest aftreden omdat duidelijk was dat hij had gelogen. Ja. Dus twee journalisten van de Volkskant die hadden... Mm-hmm. Poetin Gebeld met, met, dat, met de vraag: van dat homoerotische verhaal in die sauna ja. <laughs> is dat nou zo? Helaas, toch niet waar? <laughs> Was oh, <nori> niet waar? <laughs> toen moest uh, Zelstra aftreden. Had hij ook nog geprobeerd om dat verhaal te vertragen en om te buigen. Mm-hmm. Um, en dan zit hij dus weer in dat zaaltje met die VVD'ers. Daarom, daarom vind ik de VVD, ik ben er best kritisch op, maar dat is omdat ze dit gedrag vertonen. Ja, toen hebben ze dus, zaten ze weer in dat zaaltje, zeiden ze: van oké. Okay, dan moet Hand en Broeken nu minister van Buitenlandse Zaken worden. Maar die kan dat niet worden, want die heeft dat, uh, dat, dat seksschandaal. Mm. Dus ik vroeg hem dat toen ook een paar keer: van. Joh, wat jij nu. Uh, wat jij, jij dan nu minister? En toen zei hij het of ja, ik kan dat niet worden, want. Um, ja, hij een uh, neurologische aandoening die hem verhinderde om. Uh, waardoor hij niet genoeg energie had voor, voor, die, voor die baan. En um, het grappige was, maar dat hadden ze dus in dat zaaltje bedisseld met elkaar. Ja. Hadden ze gedacht van, oeh, oké, okay, jij moet dat nu worden. Maar jij kan het niet worden, want uh, ja, seksschandaal, metoo schandaal bij de VVD. Veeg je onder het tapijt, zo doe je dat. Mm-hmm. De hele fractie liegt daar ook over. Ja. Doen ze met z'n allen mee. Uh, vorige keer hadden we een Russische invasie van de Baltische Republiek bedacht. Nu doen we een ziekte. <lacht> neurologische aandoening. Ja. Ik had toen een, een dokter als vriendin, heel toevallig. Mm. Die was gespecialiseerd in het opsporen van specifiek die neurologische aandoening waar hij mee aankwam ze zat een keer te eten en toen zei zij dat van, die gozer die ligt jou vol in je gezicht uit. Ja. Ik weet nog dat ze dat zei. Want hij heeft die ziekte niet. Ze zei, ik, ik ben de beste dokter in mijn vak, in dit vakgebied. Dus het is ook niks geworden en het is ook heel moeilijk om die dame te bereiken. Ik heb dat wel echt oprecht geprobeerd, maar ze is dus uitgegaan. Mm-hmm. Maar ik weet nog dat ze toen was ze heel kwaad op mij Ze zei, zo'n VVD'er die komt bij jou en die ligt jou vol in je gezicht uit. Ja. Ze zei, jij bent journalist, jij hebt een bepaalde reputatie. En je laat je zo wegzetten met zo'n kutverhaal. Zeg, want, het, want het is niet waar, hij heeft het bij elkaar gelogen.
0: Maar hoe kun je dat weten?
1: Uh, uiteindelijk heeft hij ook toegegeven... is hij ook als Kamerlid moest hij aftreden vanwege dit schandaal. Ja. En als je dit helemaal wil uitzoeken... Ik, ik ben er wel voor dat we de privacy van mensen een beetje respecteren. Maar als er iemand in Nederland dit zou kunnen uitzoeken... en dit ook, ook gewoon op waarheid kunnen staven... dan zou Eva Jinek dat zijn. Okay. En niet Eva Jinek zelf, maar Eva Jinek ze- zou in haar... Redactie en in, in haar. Ze zou dit in haar redactievergadering kunnen opgooien. Van wat die rare Arno Wellens vertelt: is dit waar? Zou ze in haar redactievergadering... Hadden ze gisteren met Mark Lutte uh, als gast wel eventjes te, te sprake kunnen komen? Hadden, hadden ze kunnen doen. Hebben ja. ze niet gedaan. Jammer. Dus als herkansing zeg, zeg ik tegen Eva Jinek: bespreek wat, je, wat ik nu zeg. Bespreek dat met je redactie. Ja. En kijk wat zij zeggen. Eva, als je kijkt. Uh, de volgende redactievergadering. Weet je wat er op de agenda staat? <laughs> Neem dit staat. even mee. Ja. En het stomme is dat. Uh, dat D66, die was daarbij en die zijn toen vol op de bandwagon, de anti-Russische bandwagon gesprongen. Waarom? Waarom is dat voor
0: D66 zo belangrijk?
1: Ja, zij zij vinden, zij zij willen heel graag die EU misinformatiewet. Dus zij willen dat de EU het recht krijgt om ons nieuws te controleren. En toen toen heeft Ollongren die Russische inmenging als smoes gebruikt om allerlei andere dingen erdoor te duwen. Maar te dat doen, is exact de sleepbed, hetzelfde en... in
0: Amerika gebeurd. Dat ja. vind ik het rare ervan. Dat die, 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 die shit ettert maar door. En het blijft maar terugkomen. En nu ook weer met, met Canada en wat daar aan de hand is. Dat ze allemaal zoiets willen. Allemaal het recht hebben om, de, om, om feiten als waarheid te bestempelen. Ja. En een andere mening als uh, te cancelen,
3: fake eigenlijk, nieuws. Ja. ja, als
1: fake of nieuws. Fake dan dan news. En dat is ook zo. En Ollongren die heeft die kans volgegrepen.
3: Mm-hmm.
1: En um, je kunt gewoon op de Twitter van Martin Bosman kijken. Van de PVV. Ja. Heel grappig, die, had, die heeft gewoon een, een stukje van een discussie... die hij met haar had. Uh, heeft hij eruit geknipt, heeft hij op zijn Twitter gezegd, gezet. Mm-hmm. En toen vroeg hij van... Hé, hey, uh, uh, Ollongren, uh, excellentie, hij is altijd heel netjes. Hè? Mm-hmm. Moet je ook zijn, denk ik. Ja. En hij zei dat van... Um, ja, we hadden toen een heel gedoe met die Russen en zo. En die zouden um, ons binnenvallen, uh, invloed uitoefenen enzovoort. Um, en, en toen vroeg hij van... Kunt u concreet vertellen wat daarvan waar was... Want u doet daar dus onderzoek naar. We worden al vijf jaar worden we bang gemaakt met de, Russen. met de Russen. Welke concrete aanwijzing heeft u dat ze iets hebben gedaan... en wat zou dat dan zijn? En Toen moest hij toegeven. Toen zei ze van... Het is heel raar wat ze zei. Ze zei van... Um, ik heb letterlijk geen enkele aanwijzing gekregen... dat dit ook echt gebeurt. Maar gegeven het onderwerp is het belangrijk dat we waakzaam blijven. En toen zei, zei Bosman, die vroeg hem terug van... Maar er is dus geen enkele directe aanwijzing. ja. Dus dat klopt. Dus dit is gewoon een compleet broodje-aapverhaal. Dus wij zijn jarenlang zijn wij bang gemaakt over de intenties van de Russen. En kijk, maar die, die macht die daar nu is samengetrokken... In, weet, wat je ook gewoon ziet via Twitter uh, mm-hmm. in beelden... want het is vrij moeilijk in het huidige tijdperk... om een, om een invasie, om dat een beetje stiekem te doen en zo. Ja, want iedereen maakt er overal foto's van. En Alles dat is zijn, live te zien. Het zijn indrukwekkende kolonnes. En ja. je ziet ook aan, volgens mij, als je dat vraagt aan militairen... aan het soort wapens dat je ook ziet. Mm-hmm. Er zitten stormrammen, uh, bruggenleggers, dat soort dingen bij... Dat is echt typisch wat je voorop laat rijden als je, ja, invals, als je ja. echt iets van plan bent. Dus dat ziet er serieus uit. Ja. Um, ik denk ook dat, dat je niet de kans op bloed vergieten, uh, Dat je dat ook niet moet onderschatten. Denk moet, je dat Putin je he, gaat hij inpikken? Hij, k- dat kan hij niet. Want ik, als, je, als je met honderdduizend man een, uh, een, een vijandige bevolking ja. moet onderdrukken... dan krijg je wat je in Irak en Afghanistan hebt gehad. Ja. Dat wordt één groot drama. Dat ja. weet, dan, ik denk dat Poetin dat weet. En ja. ik denk ook dat hij echt niet de illusie heeft dat hij... Maar die, die, gebieden, Oekraïne... die,
0: die gebieden die hij nu heeft uh, bezet, als het ware... dat zijn uh, dat is een bevolking die
1: zichzelf als Russisch ziet. Ja, dus dat is makkelijk. Ja. Dus die Krim, dat was eigenlijk helemaal geen invasie. Nee. Ja, je, je loopt er gewoon naar binnen. Ja. Alleen, dat geldt niet voor Kiev of Kharkov. Ja. En ik denk dat hij dat donders goed weet. Uh, en dat hij ook weet wat de consequenties zijn... als hij het zo hoog laat opspelen. Ja. Dus hij zal zich dan misschien hopelijk beperken... tot gebieden die eigenlijk toch al Rusland waren. ja. Um, daarmee zet hij wel die drie landen van het memorandum van Budapest uh, uh, in zijn hemd. Uh, in het hemd want die, die moeten dan hun bijstandsclausule. Uh die, die, ja, die zouden ze dan nou gestand moeten doen, maar dat doen ze niet. Ja, maar dat, en dat, is, en dat vond... is politieke winst, zou je, zou je dan kunnen zeggen. Maar zijn grote troef, of
0: eigenlijk zijn grote. Waar, waar dit. Ik heb het idee, ik weet het niet, ik bedoel wie ben ik, maar ik heb het idee dat de Oekraïne op een bepaalde manier wisselgeld is om die pijpleiding uh, die hij heeft laten leggen, die, die, die Nord Stream 2, die niet gecertificeerd is nu, mm-hmm. maar wel in principe morgen operationeel zou kunnen ja. zijn, uh, waar nu helemaal niks doorheen gaat. Um, ja, om dat, om dat actief te krijgen.
1: Ik ja, bedoel, dus, 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 je bedoelt, dus hij zegt: van nou, ik doe wat, ik trek die troepen wat terug. Ja, maar dan gaat Noordstream gaat het wel en hij gaat aan. Ja, ja, lijkt me, lijkt me een, een plausibele.
0: Alleen... En in de tussentijd verdient hij zich helemaal geel... aan de. Ja, kan wel beleggen. Ja,
1: dat is, kijk, dat is dus dat, ja, dat is het vervelende hieraan. Dus mm-hmm. als, ik, um, uh, als je dus Rutte of Hoekstra nu als minister van Buitenlandse Zaken. Ik snap niet dat hij dat met Kaag die wissel deed. Ik snap dat nog steeds niet. Nee. Ik, bedoel, ik, ik doe dat gekscherend over Kaag, omdat ze zo elitair is omdat ze nog dichter op de World Economic Forum ja, zitten. Maar dan zit ze in ieder geval wel bij, wel, wel bij het geld. Maar als je dan zegt: je wil een minister hebben die toch buitenlandervaring heeft en risico's kan inschatten. Uh, ook al is het dan een vrij vervelend uh,
0: elitaire... <laughs> zij is de meesteres. Zij heeft die, uh, uh, was zij niet bij die VN-rapportagecommissie... die die gifgasaanval in Syrië moest onderzoeken? Ja. Die
1: uiteindelijk in scène gezet bleek... Ja, bleek toch zijn. niet zo... Ja. Ja, en dat, daar was zij bij betrokken. Dus ja, Oké, okay, om... Anders, anders bent er geen fan van. Nee, ik wil ik een keer iets positiefs zeggen. Maar dat haal je ook. Uh, ja, ja. Dat haal je dan ook meteen, haal jij ook meteen weer onderuit. Ik weet het niet. Nee, kijk, het nare is hier. Dus mm-hmm. Als je wil afvragen van wat gebeurt daar nu... Ja. Wat zijn de daadwerkelijke risico's? Wat zou verstandig zijn als je wil de-escaleren, want we hebben het wel van kernmacht. Ja. Um, dan hebben wij dus een regering die um, ons totaal bij het psychopathische af voorliegt. Dat is Rutte. Ja. Ons gewoon overstelt met misinformatie. En je moet leugens, moet je altijd stapelen. Mensen die heel erg vreemd gaan, die weten dat. <laughs> ik denk ook dat Rutte daarom geen vrouw heeft. Want hij, gaat, mm. hij kan dit zo goed dat hij al niet vrouw heeft. Ik weet het niet, maar mm-hmm. hij. dat dat, dat, zeg maar vanaf dag één... dat je zegt... de Baltische Republieken worden binnengevallen. En dat je dat opvolgt... en dat je dan ook daar soldaten heen stuurt... die bij een een potentieel... als er dan daadwerkelijk iets gebeurt... je houdt een een rode rode lab voor een stier. Dat is wat je doet. Want je zegt tegen Poetin... wij zijn bereid om hier te vechten... terwijl hij zelf geen enkele aanleiding heeft gegeven dat die Baltische republieken ook daadwerkelijk in gevaar zijn, dus je mm-hmm. maakt het conflict groter. Ja. Als er dan wat gebeurt, dan zijn die Nederlandse militairen, die zijn in vijf minuten allemaal dood. Ja. Dus, um, maar wel conflict
2: maak je groter? Misschien nog een beetje zeg maar de, de waarom voor de andere spelers in het verhaal. Nou Ja, kijk, die Baltische republieken, die zijn door het verleden, die zijn boos op Rusland mm-hmm. en die voelen zich
1: bedreigd en die vinden het eng en die willen heel graag ingebakken worden in een groter politiek en militair geheel. Maar dat ja. ze zien nu toch dat dat en dat, dat, gaat ik, dat, dat, dat Er is geen, geen westerse soldaat...
0: Ja. die zijn leven op het spel gaat zetten... voor een Baltische Republiek. Nee, dat denk ik ook niet. Want maar, strikt, maar ook, strikt
1: genomen inderdaad... dat is de memorandum van Budapest... dat is ook al niet nee. gerespecteerd. Dus dat zou, ja. en, en Rusland...
2: Um, heeft, toch geen interesse uh, heeft daar
1: eigenlijk geen interesse in. Maar, maar, Alleen, je, dus... maar, maar je stookt het op. Dus je, dus je, brengt, je rijdt je troepen naar, Ru- naar Rusland toe. Dat is wat je doet. Behalve en dat, dat en... Rusland nu dus
0: aantoont... dat, dat uh, het pact van Budapest eigenlijk lucht is, gebakken ja. lucht is... dat er geen militaire actie wordt ondernomen... op het moment dat die uh, Oekraïne binnentrekt. Klopt, want dat had je in uh, 2014 al moeten doen met die uh, met Precies, ja. dus dat gebeurt. Dat, dat, daar zit hij nog even streep onder van. Zien jullie dat dat niet gebeurt? Vervolgens de afschrikwekkende werking... die daar in alle omliggende landen vanaf gaat... want zowel ja. de Baltische Staten... Als als Wit-Rusland of Kazachstan of God weet wie allemaal, maar enigszins open staat voor uh, contacten met de NAVO of de CIA of weet ik wel wie er allemaal in die landen actief ja. is. Uh, Poetin zegt gewoon: van, ja, ga, ga dat vooral doen. Moet je kijken, moet je kijken wat er, wat er, wat er gebeurt. gebeurt. Ja. ja, en dat d- daarvan heb ik zoiets van. Ja, en wat wil Poetin? Het enige wat hij wil op dit ogenblik is dat die pijplijn open gaat. Die hij ja, heeft. En uh, wil ook maar wat...
2: geld verdienen. Precies. Maar, maar dan is het ook niet logisch om het binnen te vallen, want dan. Want nu door die innovatie die vond, ja. hebben ze gezegd... van oké, okay, dan gaan we niet door met het bureaucratische verhaal.
0: Omdat hij zo'n zakken vol aan het gieten is met geld op de aandelenmarkt. Ja, precies. Hij, dus. hij verdient aan, de, aan, de, aan die energiecontracten. Hij is long energy, short de daal. Maar hoe weet je, weet je dat? De, er is een Amerikaanse generaal... die heeft dat in een persconferentie gezegd. Die zei, maar hij nee. zei niet letterlijk dat gebeurt. Maar die zei van... moet je het eens vanuit die, uh, uh, die gedachte bekijken... van dat perspectief.
1: En het dus is, is een ultieme heel, beursmanipulatie. Ja. Maar, uh... maar
0: Amerikaan exact hetzelfde. Ik bedoel... Uh, uh, daar in de top weten ze ook donders goed wat er gebeurt en als zij van tevoren aan het rondschreeuwen zijn dat Rusland Oekraïne gaat binnenvallen denk je dat er niet iemand ergens aandelen
1: Shell heeft nee dat sowieso dat we... ja. Ja. ja Maar ik wil dan wel zien ik wil wel zo'n slip zien zo'n tuurlijk, aan tuurlijk, ja natuurlijk dat snap ik maar goed nee maar kijk niet dat 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 kijk uiteindelijk denk ik dat je ik zou ik zou dat deescaleren. en dan kun je zeggen ja Arno je je geeft dan toe aan druk enzovoort.
4: Mm-hmm.
1: Kijk, Rusland is wel een kernmacht. Ja. En als Rusland zegt... Um, en je kunt ook gewoon, Ik doe dat ook gewoon, gewoon mensen, dus niet de politiek, maar gewoon mensen. Ja. Uit Rusland, maar je kunt wat ik zei, ik heb ze ook uit Polen, uit Griekenland, overal gesproken. In, in Rusland, die, die Tweede Wereldoorlog, die doet gewoon pijn. Ja. En dat is als je de slachting ziet wat de nazi's daar hebben aangericht, jongen... Ik uh, vind het altijd opmerkelijk, hè? dat opmerkelijk in dat in het Westen wordt altijd gezegd: ja, we moeten de oorlog herinneren, je mag geen vergelijkingen maken. Mm-hmm. Um, lijkt me ook verstandig om dat met enige respect te, te behandelen, maar zo actief als wij de oorlog uh, in leven houden en eigenlijk als politiek middel aan de westkant van Duitsland gebruiken om bijvoorbeeld Europese integratie door te duwen, ja. zo fanatiek wordt er aan de oostkant van Duitsland wordt er naar, dat, naar dat aspect weggekeken. Ja. En um, he, dus als, als Rusland zegt van ja, wij willen geen Duitse tanks om de hoek hebben... dan zal Nederland heel snel zeggen van ja, maar daar moet je niet bang voor zijn... want die, die tanks die staan daar wel, maar die doen niks. Ja. Of zo. He, wat stel je aan? Je denkt toch echt niet dat Duitsland iets gaat doen? Ja, um, Rusland heeft twee totaal vernietigende Duitse invasies al gehad... en zij willen gewoon, en, een Russisch nationalist, een gemiddelde Russische nationalist... ook als die in Amsterdam woont en helemaal niet onder het Rusland van Poetin wil leven... Mm-hmm. Ook die zeggen van de, de NAVO moet niet zo dicht in de buurt van Moskou komen. Dat is vanuit, vanuit het verleden niet slim. Ja, dus die Sovjet-Unie valt uit elkaar. Die Russische troepen trekken zich terug. Denk je dat het Westen wordt en, gezien net zoals de nazi's werden gezien? Dus gewoon een westerse invloed? die na- Ja, zij zijn, zij zijn panisch voor invasies. Ja. En dan kun je zeggen, die overdrijft nu wel een beetje. Mm-hmm. Maar die Russen die voelen dat. En ik ja. zou daar een klein beetje rekening mee houden. En dit is niet de eerste keer, Het is al drie keer gebeurd. Ja. Napoleon heeft het, het gedaan. Napoleon en, en daarvoor dat... die Zweden nog een keer. Ja. En, uh, um, en dan hebben ze ook nog vanaf de andere kant... met die Mongolen hebben ze allemaal ellende gehad. <laughs> je ja, het maar. maar, ja, maar, maar wat, ja, in, die, in, die, in het hoofd van die, van die Russen... Dat, ze, ze hebben het idee dat ze constant aan het oorlog voeren zijn... en ze hebben wel kernwapens. En je hebt... Dus je zou vrij simpel kunnen zeggen... Mm-hmm. Je, je hebt de NAVO... Ja. En die, stel dat die in de jaren negentig... dat hij niet naar het oosten was uitgebreid. Ja. Dan had je de Verenigde Staten... plus Verenigd Koninkrijk... En dan die, die continentale staten. dat ja. had je gewoon een as letterlijk van Denemarken tot Italië. Ja. en dan Met Frankrijk, Spanje, Nederland erbij. Dan heb je zo'n militaire macht. En nog steeds. Ja. Dat iedereen die in de buurt komt daarvan. dat Die, die kan het gewoon schudden. Ja. De Amerikaanse marine met name is op dit moment zo sterk. Dat die, het, dat die het zou aankunnen om een conflict met de rest van de wereld te voeren. Mm-hmm. dan kunnen ze niet de rest van de wereld veroveren, dat kan nog, niet. Wel, nog wel, ja. Maar dus ze bedoel, kunnen wel de de een, Chinezen
0: een, zijn hard op weg. Die, zijn, omdat... die
1: Chinezen die zijn het probleem inderdaad. Maar goed, ze zouden in, in theorie zouden ze een aantal chokepoints in de wereld zouden ze kunnen vastleggen. Ja. En dan kunnen ze zoveel ellende veroorzaken... dat de rest van de wereld uh, opgeeft aan Amerika. Er zijn studies ja. over gedaan. Maar goed, dat, dat, is, dat is de theorie. Als je op dat moment zegt... die NAVO die moet optrekken naar de Russische grens...
3: Mm-hmm.
1: wetende dat die Russen die hebben al die radars in het luchtafweer afweer geschud... en dan ga je daarin ga je vliegen met jouw... Nuclear capable toestellen. Ja, ik denk, ik, nogmaals, ik ben geen fan van Poetin. Hij vermoordt kritische journalisten. Hij heeft mijn buurmeisje uit de lucht geschoten. Ik mag die gozer niet. Maar het idee dat je dan maar zegt: Nou, dan, dan moeten al die landen maar bij de NAVO. Mm-hmm. Want dat is eigenlijk wat er nu gebeurt. Dat ja. werkt provocerend. En, dat, en vanuit Nederland wordt, is dat beleid is ingestoken. Mm-hmm. door iemand, door gewoon een compleet door een, door een HR-miep.
2: Ja. Uh, die aan de LSD zat. Maar, maar wat is dan de incentive van de andere NAVO-lidstaten? Ik bedoel, Nederland is duidelijk, Rusland is duidelijk, die, die staten daar is duidelijk... maar waarom wil Amerika dit? Of, uh, nou, wat de
1: wat die, wat, wat leiders in die Europese lidstaten willen... en uh, Macron ziet dat zo en Olaf Scholz die ziet dat ook zo... die willen eigenlijk uh, gewoon één Europese federale superstaat bouwen... alles ten westen van uh, Rusland...
2: Dus de NAVO is, wordt dus, onderdeel van. Ja, en ook maar, stap stapje Amerika al, en ook, wil dat niet.
1: Um, Amerika heeft het al aangeboden ook aan die landen. Mm-hmm. En die is daar heel assertief in. En die breekt daarmee eigenlijk de afspraken die zijn gemaakt op het moment dat die. Maar wacht, sorry, Jeltsin. Wat ik bedoel
0: is: Amerika wil niet dat Europa. Amerika is niet heel pro-EU in die zin. Die hebben misschien wel belang gewoon met gesodemieter in Europa. En met name gas en energie. En in die
1: markt, wat je ook precies nu ziet. Ja. Um, het, het idee dat ik heb, maar ik weet dat niet helemaal zeker... is dat die, um, ook om, ja, als je het aan diplomaten vraagt... en experts en weet ik wat, dat is al een beetje een geheimzinnig wereldje. Uh-huh. Maar dat de Amerikanen die zijn zich aan het opmaken... voor een conflict in de Pacific. Ja, um, Ja, precies. En die, die denken, nou die Europeanen moeten het zelf maar een beetje doen... Uh-huh. En uh, bij de belangrijkste politieke elites, om het zo maar te zeggen... dus de, dus de Duitse regering en de, en de Franse regering en Nederland volgt dat altijd braaf. Ja. En dus, dus Rutte zegt A bij de verkiezingen en dan doet hij B. Hij zal gewoon braaf achter Duitsland aanlopen. En dat is dat, dat Oekraïne en Moldavië... die moeten gewoon compleet geïntegreerd worden in de, uh, in de Europese Unie. En daar, daar moet gewoon een Europese federale superstaat worden gebouwd. De bevolking wil het niet, dus dan gebruik je elke crisis die je maar kunt tegenkomen... Die gebruiken om dat door te pompen. Ja. Alleen de Amerikanen, en ik denk dat ze daar gelijk in hebben... die zien het potentieel dat China, dat daar een, een oorlog gaat plaatsvinden. En, die, en ik, ik, ik betwijfel het, ik heb echt. Uh, ik kan me niet voorstellen... dat Amerika daadwerkelijk jongens en meisjes gaat sturen... die, die in de buitenwijken, in, in de moerassen van Garkov... Uh, Nee, gaat no, dat ga, dat het, gaat niet gebeuren. Dat kan ik me niet voorstellen. Nee, de, uh, de,
0: de politieke wil
1: is er niet. De militaire wil is er niet.
0: En met name ze, dat... ze,
1: ze, kunnen, ze zouden het kunnen doen. Ze kunnen heel veel schade aanrichten. Maar ze, A, als je dat op de grond wil doen... dan kost dat bloed. Is je, ook Een diplomaat vertelde me dat. Dat, die, dus dat de snelle reactiemacht die Amerika heeft... Dus hmm. is, uit mijn hoofd is het, het 17e legerkorps. Hmm. Daar zitten hun luchtmobiele troepen in. Ze zouden die er achteraan moeten sturen... maar die zijn dan vrij licht bewapend. Ja. Maar die kunnen er bij wijze van spreken morgen zijn... Maar dan krijg je ook heel veel slachtoffers. Ja. De commandant van die eenheid... die is nu bevorderd tot minister van Defensie. Dat is die Lloyd Austin. Okay. Dus die zou dan eigenlijk zijn eigen oud-collega's... zou die bij bosjes moeten laten, leerma- laten neermaaien... in de moerassen van Garkov.
2: Ja. Dat gaat hij niet doen. En is... dat, 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 dat kan ik me niet voorstellen. Dus, um... Maar is het niet, is het niet zo dat uh, de Verenigde Staten juist... wilden in ieder geval dat Europees, Europa nauwer zou samenwerken? Hebben zij niet ook juist... Um... Um, werd er de aanzet gegeven voor de uh, staal- en kolenunie. Ik ja. begreep dat, dat de minister van de Buitenlandse Zaken ja, ja, ja. daar er heel erg op, 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 op zat.
1: Ja, je hebt de Truman Library. Die hebben ze, van die presidenten, Die had, dat, dat, dat hebben ze allemaal online gezet. Een hele, hele archief van een heel museum staat online. Van al die overwegingen die er toen waren. Inderdaad, het, het idee was van ja, je moet Duitsland moet je inkapselen in een Europees veiligheidsapparaat. Er werd letterlijk gezegd van hè, als een Duitser 1500 calorieën per dag krijgt of 1000 calorieën. Dat ja. maakt nogal uit als je vrede wil uh, bewerkstelligen. En daar komt de Europese Unie, de NAVO enzovoort, daar komt dat vandaan. Alleen het probleem is dat de reden om dat zo te doen, dat was de Sovjet-Unie. En uh, toen die uit elkaar donderde, toen is, zijn al zijn mallen, zijn ook al die oude die Sovjet-republieken, die worden er ook bij getrokken. Ja. En dat, dat gaat met een bepaalde snelheid. Met een, ja, ik noem dat een euro-evangelische snelheid. Uh, waarbij het, ten eerste het blok geen cohesie meer kent. Wat ik zei, in Oekraïne denken ze heel anders over de Russen dan uh, dan de Grieken. Maar dan moet je dat in één buitenlandbeleid proppen. Je komt zo dicht op Rusland te zitten... dat je allerlei praktische bezwaren hebt. Dus je moet een harde grens... dus de grens van Nederland... die ligt straks op 400 kilometer van Moskou vandaan. Dat is het gevolg van de Europese douane-unie. En dat zijn allemaal dingen... Maar het is waar er praktisch vraag. niet over wordt nagedacht.
0: Je, want jij zegt van het ligt daar bij die bevolking niet uh, he, heel positief. Dat zie je ook Hongarije die nu uh, openlijk praten over het uh, uittreden bij de EU. Ja. Um, er zullen er nog wel meer volgen. Polen
1: waar ook een uh, politicus is opgestaan ja, die dus, dat, dus, zegt. Dus dat. Dus dat project dat wordt groter en het, dus het wordt complexer in de lengte en de breedte. Ja, maar Meer landen komen erbij en je verdiept de relatie ja. en dan begint het intern zie je dat het afbrokkelt. Ja omdat het, het eigenlijk je ziet, die relatie is niet echt verdiept. Nee. Die relatie is heel eenzijdig. Ja, het is veel te ingewikkeld. Je moet, ja. gewoon, je moet gewoon erkennen dat het te veel is, te moeilijk is. En die mensen hebben niks met elkaar te maken. Iemand nee. in, 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 maar ze moeten in, wel voor elkaar bloeden en betalen.
0: Ja, ja. dat is duidelijk. Ja. Vooral wij moeten betalen. En uh, nou ja, goed, whatever. Um, <laughs> Ik, ik wil heel even nog vooruitkijken voordat we afsluiten. Want ik, ik, ik heb zoiets van: je, je schetst eigenlijk een situatie waarin de EU, Amerika, China en Rusland. Tegenover, oh, China, zou, ja. Ja, die, die staan tegenover elkaar. Uh, uh, Rusland en China zijn openlijk uh, bevriend met elkaar. Je ziet dat Amerika zijn uiterste best heeft gedaan... om op de grens tussen Rusland en China ellende uh, te creëren. Afghanistan en Kazachstan. Um, China wil naar, heeft Hongkong al ingepikt. Ja, uh, wel, ja. Ja, wil, slagen die de ja inderdaad. Wil, ja. wil Taiwan erbij. En dat gaat ook een bloedbad worden. Dat wordt een zeeoorlog op dat ja. ogenblik. Uh, Amerika is wat dat betreft nog altijd een wereldmacht. Als het om, om, zeker uh, als je kijkt naar hun marine. Um, ja. Dat is ook een oorlog. Oorlog. Kijk, ze zijn misschien wel ergens een klein beetje getraumatiseerd geraakt door Afghanistan, door uh, Irak. Uh, ja, steeds weer eigenlijk Landoorlogen
1: er zijn er een... slecht.
0: Ja. Ja, vooral langdurige landoorlogen beginnen. maar een zeeoorlog. Nou ja, goed, dat is nieuw, weet je. Dat, dat, wie weet?
1: Ja, wie weet, kun je de, 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 de Tweede Wereldoorlog kun je, kun je, kun je overdoen. Met, ja. Het Amerikaanse korps mariniers is daar ook op aan het voorbereiden. Okay. Dus zij krijgen ook andere wapens. Dus hun tanks bijvoorbeeld die. Uh, die, ze hadden dezelfde tankcapaciteit als het leger, als de landmacht ja. van de VS. Die hebben ze afgescheiden uh, die doen ze nu weg. En er komen dan? Alle, uh, meer amfibische voertuigen en lange afstandsprecisiewapens. Dus eigenlijk precies de dingen die je nodig hebt voor island hopping. Ja. Net als in de Tweede Wereldoorlog met Japan. Dus dat ze één voor één al die eilandjes gaan, uh, uh, gaan innemen. Op zo'n soort conflict, daar lijkt Amerika zich op voor te bereiden. En inderdaad, en kijk, de, de grote elephant in the room in deze. En um, de, kijk. Ik heb dat net gez- gezegd, hé, je kan, als je mensen kent bij inlichtingendiensten, je zorgt dat je als journalist een netwerk hebt. Mm-hmm. Je hoeft niet te gaan googelen wie, wie je denkt wie mij voet. Zorg, dat, ik zorg altijd dat mijn uh, uh, dat die stappen dat het niet te traceren is. Maar wat zij zeggen, wat ik, wat ik daaruit begrijp, uh, stond, stru- stond trouwens in het jaarverslag van ASML ook. Mm-hmm. Dan noemen ze dat en dat is cyberthreat. Ja. En daar zijn Russen ook heel goed in, uh, want die kunnen gewoon, die kennen die basale programmeertalen, die kunnen hun eigen hackprogramma's kunnen ze bouwen. Mm-hmm. En dan zit daar nog de, de know-how van de, van de KGB zit er ook nog in. En dat zijn uh, hackerscollectieven of criminele bendes. En het is eigenlijk niet eens zozeer de overheid. Ja. De overheid in Rusland zou daar volgens mij of volgens mijn bronnen, ook bij defensie, zouden ze meer aan kunnen doen. Mm-hmm. En het feit dat Rusland dat niet doet en dat ze dat laten gebeuren, dat, daarvan zou je kunnen zeggen dat is vrij openlijk vijandig. Dus in die dus zin... Ze hebben
0: direct die gasten opgepakt... die die uh,
1: energieverbindingen uh, in Amerika hebben ja, Oké, toe. is zo. Helemaal waar. Dus dat ik zal in zo'n gesprek... zal ik dit dan weer tegenwerpen. Mm-hmm. Maar wat ik, van, wat, wat ik van die mensen begrijp... is dat het hacken, het stelen van bedrijfsgeheimen... dat is het grootste gevaar. En dat ja. gaat dan... Die bedrijfsgeheimen die worden dan doorgespeeld aan China... worden verkocht. Mm-hmm. China maakt onze producten na. En dan zegt de Europese Unie... die zegt van joh, wij hebben een vrijhandelsakkoord met China... Uh, kom onze gestolen technologie hier maar verkopen. En heeft Merkel op de laatste dag van het het moment dat zij nog EU-voorzitter was... -hmm. echt op 31 december van vorig jaar, dus het het, oud-jaar, jaar jaar daarvoor... heeft nog snel een een, een investeringsakkoord gesloten. Maar dat is later wel eigenlijk weer een beetje afgeschoten. Waarbij waarbij China die winsten die zij maken door hier te hacken... -hmm. Dat ze die hier ook mogen investeren in onder meer onze energiesector. Ja, ja. En dan word je, word je, word je gewoon langzaam aan, word je eigenlijk gekoloniseerd door China. En het grote gevaar is China. En wat ik begreep is dat China is op dit moment een kernmacht is,
3: mm-hmm.
1: maar niet echt. En dat komt omdat ze. Uh, het is de nummer 1 en 2 in militaire opzicht op aarde. Dat zijn nog steeds Amerika en China. Of Amerika en Rusland. Mm-hmm. Ook al is Rusland economisch uh, echt aan het stagneren. Mm-hmm. dat komt sowieso omdat ze nog duizenden kernwapens hebben. Maar... En die zou je in een conventioneel conflict kun je die ook inzetten. Je ja. kunt een, een legerformatie van de ander, kun je nuken. Ja. Dat is vrij extreem, maar je, je kunt je voorstellen dat mm-hmm. is als hij in het nauw zit, dat hij zoiets doet. Um, daarbij is het, um, is het zo dat de, de kracht van dat nucleaire arsenaal... Mm-hmm. dat is afhankelijk, mede afhankelijk van de mate waarin jij de raketten van de ander uit de lucht kunt schieten. Tuurlijk, ja. dus, Want dan heb jij relatief gezien meer kernbommen, omdat die anderen die moeten dan drie keer zoveel moeten schieten. ja. Nu hebben Amerika en Rusland die hebben allerlei verdragen getekend. START, uh, INF-verdrag enzovoort. Om dat kernwapenarsenaal, om dat wederzijds terug te dringen. En wat er nu dreigt te gebeuren, en het is heel griezelig... dat is dat, um, dat de Amerikanen die hebben ook sancties ingesteld. Dat heet CAATSA. Dat is Countering American Adversaries Through Sanctions Act. En dat is een wet dat iedereen die op militair of technologisch gebied zaken doet... Uh, met Rusland, mm-hmm. die wordt door sancties getroffen. Dat is nieuw, dat sinds die is Vrij nieuw is dat. Inval... Is dat. Ja. En um, uiteindelijk, dat betekent bijvoorbeeld dat als uh, Indonesië, ik noem maar wat, Indonesië heeft Russische en Amerikaanse straaljagers. Mm-hmm. Een mix, Maleisië heeft dat ook. Omdat ze van twee, ze willen niet van één land afhankelijk zijn. Dan gaan ze beide systemen gaan ze vernieuwen. Dan schrijven ze een tender uit naar beide partijen. En dan zegt Rusland, of Amerika zegt dan van... Hé, hey, wacht eens even... Je gaat je eh, Soekooi straaljagers ben je ook aan het vernieuwen. Wat pe- feitelijk betekent dat je daar een nieuwe order plaatst. Dan kom je op de Amerikaanse sanctielijst. Ja. En voor die wapenbedrijven is dat fantastisch. Want nu heeft Indonesië buigt dan en zegt: Nou, oké, okay, dan die Russische straaljagers die we wilden kopen. die worden dan ook Amerikaans. Mm-hmm. Dan dus heb je een iets grotere Amerikaanse order. Alleen Rusland die heeft daar dus last van. Dus dat, dat, dat hun wapenindustrie. En ze hebben er ook last van dat, uh, dat hun eigen binnenlandse economie stagneert. Dus zij hebben geen budgetten meer. En dat is Rostec, dat is het bedrijf dat dat doet. Oké, mm-hmm. ik hier eerder genoemd, als het bedrijf uh, verkoopt ook bukraketten. Het uh, heeft brievenbussen in Nederland, ook nu nog op in constructies die illegaal zijn. Rutte breekt die sancties. Ik Vind ik heel bijzonder dat hij... Dat hij daarmee wegkomt. Ja, hij breekt sancties in zaken MH17. En dan zegt die mm. mensen die kritisch op hem zijn, zegt, ja, die worden door de Russen betaald. De <laughs> journalisten geloven. Dat. Maar goed, wat er dreigt te gebeuren is dat dat Rostec... Dat heeft op een gegeven moment dan geen geld meer.
3: Mm-hmm.
1: En wat er zou kunnen gebeuren... is dat ze hun rakettechnologie en afweertechnologie... dat ze die aan China verkopen. Zodat China wel kan handelen met... Ja, en China gebruikt dan die systemen Of ze jatten het en ze maken het na. Ja. zou ook kunnen gebeuren. Mm-hmm. En dan kan China, want China heeft nu officieel... ik geloof 350 kernbommen. Ja. En Amerika 5000. En Amerika heeft een afweerschild tegen kernbommen... en China niet. Mm-hmm. Dus als, als dat ook een beperkte nucleaire uitwisseling zou zijn... Godverhoede het... Ja. zeg ik als atheïst maar zo ernstig is het dat ik er acuut godsdienstig van word. Maar <laughs> um, China is nu dus nog geen volwaardige nucleaire wereldmacht.
3: Mm-hmm.
1: Maar als je Rusland steeds meer van je afdrijft... Ja. ook met die sancties waar je het over had, bijvoorbeeld het betaalverkeer... dan komt er een moment dat, die, dat, dat, Russisch, dat Rostec dat, dat zegt dan tegen China... van joh uh, wil jij die nucleaire technologie niet ook kopen? Ja. Je drijft eigenlijk alles... Wat, wat hier gebeurt, uit angst voor Rusland.
3: Mm-hmm.
1: En vanuit Nederland is dat ingestoken door een seksschandaal, nota bene. Ja. Zo irrationeel is dat. Uh, maar het is natuurlijk onderdeel van een grote Westers probleem. En dat is dat. Maar eigenlijk maken we China sterker. En ja. ik denk dat Amerika dit ziet uh, en dat ze zich daarom ook voorbereiden op uh, dat ze hun korps mariniers zijn. Ze gewoon aan het vernieuwen. Dat wordt gewoon klaargestoomd voor een conflict met China. Zij zien het. Ja. Maar in Europa zijn we nog bezig met genderneutrale toiletten. Ja. Nou, het is fascinerend. Um,
0: uh, ik heb nog duizend vragen. Ik denk eigenlijk dat we hier, uh, hier moeten stoppen... en de volgende keer door moeten praten... Ja. over de, vooral ook de financiële gevolgen. Um, het is nu de vraag van... wat gebeurt er nu in de Oekraïne? Wat gebeurt er met Taiwan? Gaat Amerika daar bijvoorbeeld troepen... slash um, uh, kernwapens neerzetten op Taiwan? Een,
1: ja, een ik denk... Direct... Mijn, mijn, mijn inschatting is inderdaad dat dat Amerika niet gaat bloeden voor... Taiwan. Voor, voor, voor Oekraïne. Oh, nee, voor Oekraïne niet. Nee,
0: dat is al duidelijk. Dan hadden ze dat nu moeten...
1: Ja, en dan was dit eigenlijk de test. Dus ook ja. als het met als een beperkte escalatie van geweld blijft... laten we daarop hopen. Ja. Um, dan is dat de les.
0: Maar een zwakte bot van de NAVO ten opzichte van, um, uh, van China... Ja. Uh, en die kunnen nu toekijken en zoiets hebben van... ja, blijkbaar doen ze niks. Zullen
1: ze zullen, ja, zullen iets met Taiwan proberen? Ja, als ja.
0: ze niks doen met... Um, uh, hoe heet het, met, uh, met, met Oekraïne? Denk je dat ze dan wat gaan doen? Dat zijn, voor Taiwan? Juist, dat zijn de. Zie dat jij zijn de... Nederlandse mariniers naar Taiwan vertrekken. om, om Taiwan te
1: beschermen? Nee, Ik denk... nou dat is dat ook een voordeel. En dat is het voordeel. Dus Nederland, of Rutte heeft het Nederlandse leger gewoon vernietigd. Ja. Dus op papier is er een. Hey, je kunt bij een, een oefening kun je drie mensen sturen of zo. Of je hebt dan bij een ceremonie. Ja, we, we, hebben, we hebben de mariniers en de commando's, dat zit. die zijn nog een beetje gevund. En de luchtmobiele brigade, die ja, hebben we geen over. vliegtuigen. Nee, maar dat heb ik gezien bij MH17. Dan werd er gezegd: ja, moeten ja. moet die militairen daar niet heen vliegen? Om die, want dat zou dan luchtmobiele brigade moeten doen. Ja, ze hebben helemaal ze hebben ze, ja. Ja. Maar ja, die, ze hebben niet te vliegen Ze kunnen wel parachutespringen, springen, maar ze, daar oefenen ze voor. Maar ze, ja, dat zijn dan altijd ze de om uit te om, te springen. Nee. Nee. Maar goed, dan krijgen ze heel, een lift heel, heel van ries. de
0: Duitsers en Amerikanen. Dus, de Belgen ja. zijn volgens mij altijd van het transport zoiets. Dat is altijd zo'n verdeling dan erg. Maar goed.
1: Ja, dat, dat, dat is een leger dat vecht intern. Want ze verstaan elkaar ook niet. Maar goed, nee, maar dat is dan een, een voor, Ja, Nederland. Uh, kan maar in z- eigenlijk niet echt daar iets doen. Nee. En dat is het, dus het, zou, het. zijn de grotere landen die. Uh, ja. En Duitsland ook niet, want Duitsland heeft ook een, een leger dat heel erg op het eigen terrein is uh, gericht. Hè. Dat, dat is natuurlijk een erfenis van de Tweede Wereldoorlog. Zij mogen geen power projection hebben. Ja. Nou, dus, ik maar, goed, vindt... maar dan zou Frankrijk, Engeland en Amerika zouden dan. Uh, maar ik denk dat je daarheen gaat. Uh, dus dat het, 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 het zwaartepunt van dit soort conflicten gaat naar de Pacific. En wat ik heel erg... En Oekraïne kan het benieuwd, uitzoeken, heel wat, sneu. Ja. Wat
0: gaat dit betekenen voor de dollar als wereldreservemunt op het moment dat er een nieuwe wereldoorlog uitbreekt? En wat, ja, wat gaat het betekenen voor onze maatschappij... op het moment dat we in zo'n situatie terechtkomen... en de EU weer een
1: crisis heeft... om ja. totalitaire maatregelen uit te rollen over Europeanen? Dat, maar dan zul je zien hoe, hoe gevaarlijk het is... dat je jezelf zo afhankelijk hebt gemaakt van China. Dat denk ik echt. Ja, en van, van Brussel.
0: Ja, ja. Goed, dat is voor de volgende. Keer. Gaan we allemaal zien. Arno, dankjewel voor je komst. Uh, dit was een uh, Sunday special van Vivo Valentine.